0: Herzlich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Ich bin heute wieder mit zwei Nodes verbunden, einmal mit der uns altbekannten, dem Thorsten. Hi Thorsten. Hi, Abend. Und äh, zum dritten Mal dürfen wir bei uns begrüßen äh, den lieben Markus Büch. Hallo Markus. Hallo ihr zwei. Hi, grüß dich. Markus, wie immer hast du die Blockzeit für uns? Ah, ich suche noch. Ah nein. Ich suche noch. Habt ihr sie zur Hand? 761434 hätte, hätte ich anzubieten. Ja, dann nehmen wir doch die. Sorry. <lacht> <lacht> Mempool.space im Browser eingeben, dann findest du sie sofort. Wunderbar. <lacht> Alright, sehr schön. Ähm,. Ja, wir äh, hatten ja vor kurzem ähm, eine Umfrage bei oder ein, eine äh, Frage bei Twitter reingestellt, dass wir dich wieder zu Gast haben werden als unseren ja, Notsignal hauseigenen Rechtsexperten und ähm, hatten gesagt, dass wir gerne Fragen aus der Community beantworten würden. Genau. Und es haben uns wirklich sehr, sehr viele Fragen äh, erreicht. Ähm, so viele, dass wir gesagt haben, das werden wir nicht alles beantworten können. Ähm, das heißt, wir werden uns heute nur auf drei, vier Fragen beschränken und ein paar Fragen rausnehmen. Welche das sind, besprechen wir gleich. Markus, bevor wir loslegen, sag doch noch mal ganz kurz was zu dir selber, dass die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Ja, okay, gern. Also, mein Name ist Markus Büch, ich habe keinen äh, Decknamen. Und benutze auch sonst also meinen Namen bei allen Sachen. Bin Jurist, ähm, war eine Zeit lang an der Hochschule tätig, äh, bin nebenbei als Rechtsanwalt unterwegs, äh, arbeite vornehmlich im, im ganzen Dunstkreis zur Digitalisierung und auch im Bereich Blockchain. Ja, und ähm, da aber so schwerpunktmäßig oder zumindest die Ausrichtung im Schwerpunkt auf äh, Bitcoin aus Only. Ja. Und äh, beschäftige mich, oder habe ich in letzter Zeit insbesondere mit dem Thema Mika und Co. beschäftigt. Und das sind auch die Sachen, die wir ähm, besprochen haben schon. Und, ähm, genau, dachte mir halt, ja, Es gibt ja noch so viele Fragen. Und ich weiß ja, dass äh, die aus dem Bitcoin-Space, die, die Hörer äh, oder die sehr interessiert sind auch an rechtlichen Themen und diskutieren auch gerne darüber. Und ja, da bin ich auch sehr positiv überrascht gewesen, dass so viele spannende Fragen kamen ähm, und die teilweise so, komplexe Antworten erfordern, dass wir das wahrscheinlich alles nicht unterkriegen. Deswegen müssen wir
0: ein bisschen sondieren. Ja, das äh, machen wir. Also uns haben zum Beispiel Fragen erreicht, wie, ähm, wie gebe ich denn korrekt an, wenn ich denn tatsächlich meine Bitcoin bei einem Bootsunfall verloren habe, ähm, dass ich da nicht später irgendwie äh, eine Vermögenssteuer auf mich zukommen könnte. Und ähm, Wir haben jetzt gesagt, diese ganzen steuerrechtlichen Fragen, die uns erreicht haben, die würden wir jetzt erstmal zurückstellen auf einen Termin, Irgendwann später, vielleicht noch dieses Jahr, eventuell erst nächstes Jahr, wo wir uns dann nochmal zusammensetzen. Ich glaube, du musst es auch nochmal so ein bisschen recherchieren, ne? hast du gesagt.
1: Also ja, es gibt einige Sachen, die da in Bewegung sind. Ich glaube, bei einer Antwort oder bei einer Frage gehen wir noch kurz drauf ein, weil immer noch unklar ist in Deutschland, wie die richtige Behandlung von Bitcoin stattfindet. Also da gibt es immer noch unterschiedliche Auffassungen von Juristen, unterschiedliche Auffassungen auch von Finanzämtern. Und der Bundesfinanzhof, also das oberste Gericht sozusagen, hat sich dazu noch nicht geäußert und es liegen einige Sachen ihm vor. Und vielleicht ist es dann auch ähm, zum späteren Zeitpunkt so, dass wir zumindest eine gewisse Rechtssicherheit haben, wenn ähm, höchstrichterlich dann mal eine Antwort gegeben wird zu einigen Sachen. Ja, also auch die ganzen Fragen zum Thema Spenden gehen auch betreffend teilweise so, ähm, dann das Schenkungssteuerrecht. Ähm, oder auch möglicherweise gemeinnützige Aspekte, ja, oder auch ähm, einige Fragen waren auch zum Thema Besteuerung ähm, gewerblicher Natur, ne, na, und das ist, äh, Deutschland hat ja das umfangreichste Steuerrecht und deswegen werden das relativ umfangreiche Antworten und... Ja, das würde dann wahrscheinlich die, den, den Rahmen sprengen. Ja.
0: Ähm, das nehmen wir uns dann für, glaube ich, eine ganz separate Sendung zu. Dann nehmen wir uns mal eine Stunde, anderthalb Stunden Zeit, um da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ja, drei oder vier vielleicht auch. <lacht> oder drei oder vier, genau. Ähm, genau. Und dann haben wir uns noch einige Fragen zum Thema Lightning Note und ähm, ich nenne jetzt mal grob das Stichwort Finanzdienstleistungen erreicht. Ähm, auch da haben wir gesagt, okay, das ist ein komplexes Thema. Da müsstest auch, glaube ich, du, Markus, auch nochmal dich noch besser informieren, um da eine, eine, sicherer in den Antworten zu werden, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, also informieren ist gut. Es, es gibt überhaupt nichts dazu, weil, mhm. die, wie gesagt, nicht mal die EU hatte, insbesondere bei diesem Thema Mika, also bei dieser neuen Verordnung zur ähm, Kryptowertmarktregulierung, sich mit dem Thema Lighting auseinandergesetzt. Es taucht also an keiner Stelle auf. Auch sonst, was ich, ich habe jetzt nochmal gescannt, ob es irgendjemand schon gibt, der dazu mal was veröffentlicht hat, auch nicht, weil eben, ja, denke ich mal, das Thema Lightning auch in der sonstigen Beratungsbranche, also was so die selbsternannten Blockchain-Lawyer machen, ähm, da wahrscheinlich unterrepräsentiert ist, weil mit anderen Sachen lässt sich wahrscheinlich besser Geld verdienen noch, ja, mit anderen Token und ähm, Crypto-Assets und Co. So, das ist dazu gar nichts Gibt. Ja, also wir müssen dann erstmal so überlegen, überhaupt, oder ich, und das mache ich ja parallel, was passiert eigentlich bei einer Lightning-Transaktion rechtlich, um dann die einzuordnen und dann entscheiden zu können, ja, ist der Notbetrieb möglicherweise dann eine Finanzdienstleistung, ist das eine Zahlungsdienstleistung, ja, wie, wie unterfällt die dann welcher Regulierung? Ja, das sind alles so Dinge, die völlig unklar sind. Ja, und ähm, gibt es auch, wie gesagt, weder ein Handbuch noch sonst irgendwas momentan dazu, zumal Mika ja auch noch nicht in Kraft tritt und deswegen ist es vielleicht dann auch zum späteren Zeitpunkt ähm, besser, wenn auch mal die endgültige deutsche Variante des Textes vorliegt. Ähm, aber freilich ist das so ein Thema, was man ähm, zumindest, wer ähm, irgendwie gewerblich unterwegs ist oder damit Geld verdient mit einem Notbetrieb im Lightning-Netzwerk, ähm, sollte sich das mal genauer anschauen lassen. Entweder von einem, der sich damit vielleicht besser auskennt als ich momentan, ja, oder halt... Ähm, jedenfalls vorsichtig agieren und ähm, sich da jetzt nicht erst abwarten, bis irgendwie jemand auf ihn zukommt. Ja. Also das ist momentan leider so ein, ein weißer Fleck noch betreffend dieses Themas.
0: Alright, dann ähm, gehen wir nochmal von den Fragen, die wir heute nicht beantworten werden, weg und gehen zu den Fragen, die wir heute beantworten werden. genau Thorsten. magst du vielleicht mal
2: die erste Frage äh, einbringen, ja. die uns erreicht hat? Klar, dann äh, fangen wir mal damit an und äh, dann da geht es nämlich auch genau darum, was man macht, wenn man vor, wenn man anfängt, äh, sich quasi dazu eine Ehe gegebenenfalls einzugehen, äh, ob man da einen Ehevertrag oder so etwas aufsetzt. Und das ist dann genau die Frage, möchte man, muss sollte man mit, äh, wenn man einen Ehevertrag aufsetzt, seine Bitcoin-Bestände angeben. Wenn man, äh, das Prinzip Gütertrennung hier äh, aufsetzt, äh, oder sollte man ganz klassisch den äh, Exit äh, nehmen per Bootsunfall, wenn es äh, hart auf hart kommt? <lacht> <lacht> äh, genau, das war vom Luke oder beziehungsweise vom Twitter-Account Lu, Lu, Bigma. Lu Bigma. Und äh, genau, da gab es auch schon eine gute Antwort äh, auf Twitter, aber wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Genau, also die, äh, die Antwort, die gegeben wurde von. Äh just another pleb oder pleb for fun, ähm, ist im Grunde schon ähm, eine sehr gute Antwort. Ja, er sagte ja so sinngemäß oder ich paraphrasiere jetzt, ja, dass man auch zum Notar ähm, gehen kann und die einzelne Güter aus der sogenannten Zugewinngemeinschaft ausschließen. Ähm, hat er zwar nicht mit Bitcoin gemacht, sondern mit Firmenanteilen und Immobilien. Ja, ähm, Im Grunde, ist schon die Frage beantwortet, würde ich fast sagen, aber vielleicht ist es sinnvoll, dass wir überhaupt das mal, dass die wirklich eine, eine gute Frage ähm, ein bisschen ähm, den Hintergrund beleuchten, woher kommt das, was ist eigentlich damit gemeint und was bedeutet diese Antwort, ja, und was ist mit dem ominösen Bootsunglück? das ist wirklich sehr oft anzutreffen im Bitcoin-Space, scheinbar. Okay, also wenn wir uns jetzt dieser Frage nähern, vielleicht erst einmal überhaupt Ehe, ja, was, was ist überhaupt die Ehe? Ne, was soll das? Ja, was, <lacht> was soll das? Genau, warum? Ähm, wer sich halt mal äh, breitschlagen lässt und dann Ja sagt auf diese eine spezifische Frage und kommt noch ein zweites ja dazu und in den ähm, die, die Ehe eingeht mit einer weiteren Person, ja, der tritt natürlich auch in bestimmte Rechte und Pflichten ein. Ja, und da kommt das auch her, die Frage, ja, was hat denn das eigentlich jetzt mit den Vermögen zu tun? Und da gibt es ein paar Sachen, die ähm, vielleicht auch so Rechtsültümer sind, ähm, jetzt mal losgelöst auch von Bitcoin und Koro Und ähm, da fangen wir vielleicht einfach mal da an, was ist eigentlich ähm, die Ehe, gibt es verschiedene natürlich Ansätze, Na, rechtlich gesehen ist die Ehe im Grunde nichts anderes als ein Vertrag, so schlicht muss man das benennen, aber auch in so eine Art Institution eine sogenannte soziale Verhaltensform, ja ganz schnöde formuliert, so wie der Jurist das macht, die auch Grundrechtsschutz genießt. Also im Artikel 6 Grundgesetz ist sie eher als Institution geschützt und ähm, da kriegt man also schon so eine Art Spannungsfeld oder vielleicht ein Gefühl dafür, dass das eben mehr ist als nur ein Vertrag. Rein der Zivilrechtler, also im deutschen Recht gilt das bürgerliche Gesetzbuch, das regelt eben die Vertragsbeziehung primär zwischen den Personen, die in Deutschland miteinander interagieren und da ist dann auch das äh, Eheverhältnis hintergelegt und dort ist es primär erstmal als Vertragsverhältnis ausgestaltet, zumindest als, ja, als rechtlichen Charakter. Ähm, aber die Institution selber ist eben grundgesetzlich verankert. Ja? Wenn man jetzt beispielsweise mhm. das, das grundgesetzlich anschaut, findet man da nichts zum Kaufvertrag. Also der Kaufvertrag hat nicht so eine hohe Position wie jetzt die, die Ehe. Deswegen gibt es da so einen so Twist, also eine, so eine Besonderheit oder so eine besondere Verquickung zwischen diesen zwei ähm, Polen. Ja, Einmal diese Ehe so als spezifische Verhalten, soziales äh, Verhalten, als teilweise auch ähm, im, ja, im, kirchlich geprägt, ja, ein Sakrament, jetzt ein katholischer mhm. ähm, Bereich oder religiöse Kategorie ähm, und dann wiederum dieses reine Vertragsverhältnis. Das heißt, und aus diesem aus dieser Besonderheit entspringt halt erst einmal, dass es einen sogenannten Kernbereich gibt, der ähm, bei diesen, bei der Ehe eine spezifische, spezifische Rechte und Pflichten hervorruft. Und eine dieser Pflichten, ist die sogenannte Fürsorgepflicht. Das heißt, wenn ich eine Ehe eingehe, dann entsteht eine Fürsorgepflicht gegenüber meinem Ehepartner und zwar in verschiedenster Hinsicht, aber insbesondere auch mit Blick auf die Vermögenssituation. Ja, weil ich mit einer Ehe auch eine Art Versorgung eingehe oder ein, eine Verpflichtung habe, die Ehe meinen Ehepartner mit zu versorgen. Ja, es gibt also so eine Art Vermögen, äh, Versorgungsaspekt, der eine Rolle spielt. Und ähm, deren zweiten Aspekt oder die zweite äh, Sichtweise ist insbesondere noch, nee, kennt ja dann jeder und dafür hat wahrscheinlich dann auch jeder Angst, was ist, wenn die Ehe beendet wird. Ähm, das wirkt halt nach. Ja? Also insbesondere ähm, die Ehescheidung führt zu verschiedensartigen Ansprüchen ähm, zu einer, na, die vermögensrechtlicher Natur. Ja? Also nach ehelichen Unterhalt, ähm, dann eben diesen Zugewinn-Ausgleich, eben das, worauf jetzt ja auch schon die Frage abgezielt hat, oder andere Versorgungsdienstleistungen, Übertragung von Rentenanwartschaften etc. Ja, das ist also wie so eine Art Zäsur, aber es endet eben nicht, dass dann diese Fürsorgepflicht endet. So, und das ist vielleicht erstmal so die, die Einkleidung dessen, ja, dass ähm, es also einen spezifischen Versorgungsaspekt gibt oder Verpflichtung, Meint die, die Ehe ist also wie so eine Art Versorgungsgemeinschaft, auch gegen dass jeder Partner den anderen unterstützt finanziell und eben auch, dann eine, wenn man das halt tut, ist dann die Frage, wie, wie, welche rechtlichen Folgen hat das denn auch. Und wenn ich also so eine vermögensspezifische Pflichten habe, dann gibt es auch eine weitere und da Stichwort Bootsunfall, ähm, dass auch die Ehegatten untereinander verpflichtet sind, ihre Vermögensverhältnisse offenzulegen. Ja, das heißt, wenn dich dein Ehepartner fragt, hast du Bitcoins? dann muss man natürlich das wahrheitsgemäß beantworten, ja? oder halt sagen, man, hat, man hatte mal welche oder man hatte nie welche oder die sind halt beim Brutzunfall irgendwo verloren gegangen, ja? Und auch, wobei das dann natürlich auch ähm, eine Frage ist, äh, wie glaubwürdig ist man in, innerhalb einer Ehe, aber das gehört mit dazu, das heißt, äh, man hat Auskunftsrechte äh, oder Auskunftspflichten, Fragerechte äh, über sein laufendes Einkommen, es geht so weit, dass es eine Verpflichtung gibt, auch da gemeinsam veranlagt zu werden, also im steuerlichen Kontext. Das zieht sich wie so ein roter Faden sozusagen durch alle die, die gesamte Vermögenssphäre durch. Ähm, sodass man erst einmal sagen muss, ja, Vermögenswerte sind offen zu legen, die sind nicht nachzuweisen innerhalb einer Ehe. Das heißt, während man verheiratet ist, kann der Ehepartner nicht sagen, jetzt will ich aber mal deine Wallet sehen. Das will ich genau, zeig mir das jetzt. Ja, oder kannst du mir bitte mal buchführungsartig darlegen, welche Einnahmen du hast und welche Ausgaben. Ja, und insgesamt, was hast du dann in der Kneipe gelassen oder was hast du geshoppt? Ja, das muss also nicht hm. ganz genau protokolliert werden. Das muss erst dann ganz genau nachgewiesen werden und protokolliert werden, wenn es zur Scheidung kommt dann spielt es eine ganz maßgebliche Rolle. Dann gibt es auch in der Tat Auskunftsansprüche, äh, die auch im Zweifel dann auch wirklich vollstreckt werden können. Da muss man dann auch bis zur eidesstattlichen Versicherung, wo man sagt, ja, das ist äh, macht man sich ja strafbar, wenn man an die falsch abgibt, dass man wirklich da in seine Vermögensverhältnisse, man sich nackig macht, auf Deutsch gesagt, und dann auch die äh, insofern, dass die Richtigkeit an eine Stadt versichern muss. Ja, da sind wir vielleicht erstmal so in dem Kontext, also während der Ehe, klar, Auskunftspflicht, aber da reicht es im Grunde, wenn ich nur das grob angebe, na, während der e Nach der Ehe, also im Scheidungsmoment, muss ich wirklich konkret das nachweisen und darlegen, was ich wann, wie, wo gehabt habe. ja
0: Eine kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, es gibt diese Versorgungsverpflichtung, die vor allem dann greift, wenn man nicht mehr in der Ehe ist, also wenn man geschieden ist. Ne? Dann hat man diese Versorgungsverpflichtung, die natürlich wechselseitig gilt äh, gegenüber seinem Ehepartner. Ähm, was ist denn, während diese Ehe besteht, ähm, da müsste ja eigentlich auch diese Versorgungsverpflichtung gelten. Die Frage ist jetzt, ähm, also ich habe jetzt, oder meine, sagen wir mal, wir meine Frau hat jetzt Bitcoins angesammelt. Ähm, also ist sie verpflichtet, mich mit äh, diesem Vermögen zu, ver zu versorgen?
1: Ja, vielleicht, um das nochmal zu konkreter zu machen also äh, oder zu konkretisieren, die Ehe, du hast wie so eine Art Vermögensgemeinschaft. Das ist so ein Normalmodus. Hm. Wir kommen gleich hm. nochmal auf den Stichwort Zugewinn und Gütertrennung. Also im Normalmodus, wenn man nichts vereinbart, keinen Ehevertrag oder keine Regelungen trifft, ist man in der Zugewinngemeinschaft. Das heißt im Grunde ähm, ist es wie so eine Art Gemeins Gemeinschaftsvermögen, was ab der Ehe entsteht. Plus es gibt so eine gegenseitige Versorgung. Das heißt, man muss den anderen Ehepartner immer unterstützen. Und das setzt sich während der ganzen besteht während der ganzen Ehe. Mit mhm. Beendigung der Ehe gibt es so eine Art Nachzeit, also diese äh, praktisch, die gibt so Ehegattenunterhalt, der entsteht, aber ist aber nicht für den Rest des Lebens nach der Scheinung, sondern nur für einen bestimmten Zeitraum. Irgendwann ist auch Schluss. Ja. Ähm, aber das ist also ein Element, dass wenn natürlich eine Person in einer Ehe äh, beispielsweise ähm, äh, nur klassisch war früher, daher kommt das auch so ein Stück weit, ne? die, Haus, die Hausfrauen-Ehe, ne? der Mann ging arbeiten, die ha Frau war zu Hause, hat sich um Haushalt, und Küche mhm. und Kinder gekümmert, ähm, konnte überhaupt kein Vermögen irgendwo her generieren. Und wurde dann geschieden, der Mann hatte das praktisch die, die Tasche voller Cash und, und die Frau hatte gar nichts. Und daher kommt das. Ne? Dann hat ganz nee, das ist, sie hat ihm die ganze Zeit den Rücken frei gehalten sozusagen, dass er tätig sein konnte, er muss sich um nichts kümmern und, kümmern. und deswegen gibt es so eine Nach, wird das erstmal geteilt, das, was in der Rahmen der Ehe entstanden ist an Vermögen. Und ähm, ähm, natürlich auch dann. Nach der, nach der Scheidung, sie muss sich das ein Stück weit fortsetzen, ja? weil sie hat ja dann gar keine Möglichkeit gehabt, im Beruf tätig zu sein. Ich meine, das Bild hat sich ja äh, gewandelt mittlerweile, sind alle gleichberechtigt, kann jetzt aber auch, auch umgedreht so sein, dass der Mann zu Hause bleibt ja, und, und sich um, um Kinder das sind leider alle emanzipiert. das hat sich sicherlich so ein bisschen eingeprooft, aber nichtsdestotrotz ähm, spielt dieser Versorgungskarakter immer noch eine Rolle. Äh, was man vielleicht Bezogen auf die Frage sagen muss, es ist natürlich ähm, beispielsweise bei der Frage der Auseinandersetzung dann so einer Ehe nicht so, dass man jetzt, wenn jetzt Bitcoin eine Rolle spielt, das heißt, ein Ehepartner hat jetzt Bitcoin, dass man jetzt von seinen Bitcoin etwas abgeben muss ja, oder von überhaupt von denen, sondern man muss es, wenn dann, immer nur wertmäßig tun. Ja, das heißt, man müsste dann dieses Klassische auszahlen. Ja, das heißt, wenn Vermögen innerhalb der Ehe angehäuft wurde, das auf, gerade auf Grundlage der Ehe angehäuft werden konnte, muss man ja vielleicht auch dazu sagen, was also nicht mitgebracht ist. Also wer Bitcoins mit in eine Ehe bringt, die bleiben dann auch außen vor, sondern nur, wenn Bitcoins während der Ehe oder Satz während der Ehe angesammelt wurden und zwar äh, primär auf, auf Basis der Ehe dann angesammelt werden konnten, musste man, muss man noch dazu sagen. Ähm, dann werden die nur wertmäßig besessen. Ne? Aber es ist halt nicht so, dass man nicht permanent jetzt daraus eine Versorgungsverpflichtung hat. Aber wenn man beispielsweise jetzt nur Bitcoins, ein Ehepartner nur Bitcoins hätte ähm, und sich gar nicht anders beteiligt an den monatlichen Kosten, dann würde man möglicherweise auch dazu irgendwann so einen Anspruch haben, dann sagen, naja, du musst ja mich unterstützen mit. Also du musst jetzt mal ein bisschen da auch deine, deine Satz einsetzen, nicht nur stapeln, sondern auch mal ausgeben. Ja? Also ich kann das hier nicht alles alleine finanzieren, wenn, man, hm. wenn die Frage so in die Richtung geht. Nee, es ist gut,
0: dass du auch dieses, diesen Aspekt nochmal beleuchtest ähm, aber lass uns doch vielleicht nochmal auf die Frage von dem äh, Luke zurückgehen, also er, er fragt ja eigentlich konkret, eigentlich nach einer Rechtsberatung und sagt so, was, was soll ich denn jetzt machen also Güter, äh, Ehevertrag mit Gütertrennung oder ähm, die bisherigen Bestände einfach angeben ich, ja, ich richtig, glaub, also, nicht, also momentan ist es erstmal
1: so, er muss auf Nachfrage natürlich sagen, erstmal was er hat ja, ja, ja. So, also er muss sich nackig machen gegenüber seinem Ehepartner und zwar auf ja. finanzielle Art und Weise. Er muss es aber nicht äh, konkret jetzt belegen mit, mit ähm, Buchführung oder mit irgendwelchen Nachweisen, Quittungen, etc. Ja, okay. ja Das muss ja. ausreichen. Ja. Das kann man übrigens auch nicht durchsetzen, kann nicht erzwungen werden, erst immer haben eine Scheidung. So, und dann kommt es natürlich darauf an, und ähm, ich meine, ja, das sagte der eine, der, der einer hat ja gesagt, der hat da einfach das ganz easy beim Notar gemacht, Klar geht das easy beim Notar, ähm, wird ja auch dafür bezahlt. Ist im Grunde kein Problem. Was sie gemacht haben, ist die sogenannte modifizierte ähm, Zugewinngemeinschaft, also modifizierter Zugewinn, Erkläre ich gleich noch was dahinter steckt. Ähm, was im Kern davon hintersteckt, ist erstmal einen Ehevertrag abzuschließen, weil ohne einen insbesondere notariell beurkundeten Ehevertrag geht gar nichts. Also privat schriftlich immer schnell so Handshake, Handshake oder irgendwie selbst was aufsetzen, ist formunwirksam. Das heißt, man kann es nur vom Notar machen. entstehen entsprechende Notargebühren auch, muss man auch wissen. Und die richten sich dann immer nach dem sogenannten Urkundswert. Und der Urkundswert richtet sich nach dem Vermögen, was eben in einem, mit einem Ehevertrag geregelt wird. Ja. Mhm. Da hat man auch eine Auskunftspflicht gegenüber dem Notar. Der Notar fragt dann so, na, wie viele Bitcoins haben Sie denn so? Und man sagt, na ja, so, boah, so, was weiß ich, 100, keine Ahnung. Ja, dann nimmt er das als Richtwert und bemisst damit seine äh, Gebühren. Wenn man sagt, na, man mhm. hat vielleicht so drei, vier Satoshis, ja, dann ist, kommt, die, kommt die Grundgebühr nur zum Anschlag. Ja, vielleicht muss okay. man, also man ist auch gegenüber dem Notar dann entsprechend auskunftsverpflichtet. Also es ist auch nicht ohne. Deswegen sollte es empfehlenswert, das so frühzeitig wie möglich zu machen, wenn man das denn machen will. Vielleicht zweiter Aspekt in dem Kontext, wenn man das also machen möchte, ja, muss man natürlich mit seinem Ehepartner drüber sprechen. Ja, also da ähm, weiß ich nicht, ähm, wenn man einen Ehevertrag aussetzen, ja, das ist vielleicht, muss man erläutern, und wenn man dann auch sagt, na, was willst du denn eigentlich regeln? Naja, ich möchte meine Vermögenswerte, die ich während der Ehe aufbaue, ähm, für den Fall der Scheidung äh, so modifizieren, dass die bei der Bewertung, bei der unserer Auseinandersetzung keine Rolle spielen, weil das passiert nämlich letztlich. Ja? Mhm. Ähm, dazu vielleicht mal vorab äh, kurz zum ehelichen Güterrecht. Was gibt es? Es gibt im Grunde drei Varianten. Im, Im deutschen Recht die ähm, dieses Vermögensrecht der einer Ehe äh, steuern oder ähm, ausgestalten, das ist, wie schon dort angesprochen, auch in der Frage, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Das heißt, dort wird alles quasi vereinfacht gesagt in einen Topf geworfen. Jeder bringt etwas mit, das sogenannte Anfangsvermögen einer Ehe, das ist, äh, spielt keine Rolle. Ähm, sondern der Zugewinn ist also der Zugewinn der durch die Zeit der Ehe erworbenen, des durch die Zeit der Ehe ver erworbenen Vermögens das ist der Zugewinn, ja, also wenn ich, was weiß ich, komme mit, mit, mit einem Bitcoin rein in die Ehe und gehe mit 15 raus, weil ich in dieser Zeit 14 hinzugewonnen habe, dann wäre dann praktisch mein Zugewinn die 14, der eine bleibt ausgeklammert, dasselbe beim anderen Ehepartner, das wird in einem Topf geworfen sozusagen und das wird halbiert, im Falle der Scheidung. Mhm. Das ist vereinfacht gesagt jetzt wirklich mal äh, ganz einfach der Zugewinn. So, das heißt, es kommt alles, es wird alle Vermögenswerte werden äh, auf den Tisch gelegt und dann wird in der Mitte durchgehauen. So, und dann hat die, die Ehepartner haben dann halt einen entsprechenden Auszahlungsanspruch oder Zahlungsanspruch, ne, einen Ausgleichsanspruch gegenüber den anderen Ehepartner. Das heißt, der, der mehr hat, muss dann möglicherweise Dinge verwerten. Man hat also keinen Anspruch auf bestimmte Vermögensgegenstände, sondern halt, wie ich es vorhin schon sagte, nur wertmäßig. Und das führt natürlich dazu, dass möglicherweise Dinge auch veräußert werden müssen. Ja? Und das, deswegen kommt diese Zugewinngemeinschaft, ist insbesondere bei unternehmerischer Tätigkeit natürlich ein großes Problem, ja, weil dann es meist gar nicht darum geht, muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass er jemand, der unternehmerisch tätig ist, ja, wenn die Ehefrau unternehmerisch tätig ist und der Mann macht irgendwie einen ganz normalen Job halt nur und das, die Frau ist vielleicht sehr erfolgreich, dass der gar nicht davon profitieren soll, sondern das Problem ist meist die Bewertung des Vermögens. Ja, stell dir vor, ihr habt ein Unternehmen und es kommt im Falle der, der Scheidung dann, äh, spielt, das, hat das eine Relevanz, dann muss das bewertet werden. Das heißt, da laufen dann auf einmal aufgrund der Scheidung bestimmte Sachverständige rum und bewerten das. Ja, und dann wird das Finanzamt auch hellhörlich was. Jetzt ist das so, so und so bewertet worden. Das war da vorher ja, als Verlustgeschäft. Also wir haben bis jetzt jahrelang immer nur äh, bei dem Steuerbescheiden immer nur gesehen, dass überhaupt nichts rauskam. Ja, also dann gibt das da so eine Störung. Das, deswegen möchte man das nicht. Das heißt nämlich auch nicht, dass man ähm, jetzt unbedingt seinen Ehepartner im Fall der Scheidung praktisch gar nichts abgeben will, ja, das ist einfach bloß eine Frage der Bewertung. Man kann das nämlich ganz spezifisch dann steuern ähm, im Rahmen des, Zugewinns, des modifizierten Zugewinns. Das komme ich gleich nochmal dazu, welche Aspekte das sind. Ja, aber man muss natürlich vorher erstmal mit dem Ehepartner darüber sprechen, was genau äh, das Ziel dieser Vereinbarung ist. Und wenn die natürlich damit einverstanden sind, dann kann ich auch so eine, eine Regelung ähm, dann treffen. Der zweite Aspekt oder zweite Variante neben Zugewinngemeinschaft ist diese Gütertrennung. Also, wie der Name das schon sagt, die. Güter bleiben einfach getrennt. Das heißt, die Ehe hm. hat keinerlei Auswirkungen auf das Vermögen. Und last but not least gibt es noch die Gütergemeinschaft. Das führt wirklich dazu, dass es nicht nur um den Zugewinn geht, also während der Ehe das Vermögen, sondern wird alles auf einen Tisch gehauen. Das ist aber etwas, was es fast in Deutschland nicht so. Habe ich noch nie gesehen, noch nie davon gehört, dass jemand das gemacht hat ist ähm, eher selten anzutreffen.
0: Also das heißt alles, alles was ich in die Ehe, Ehe mitbringe gilt quasi als also läuft in diese Gütergemeinschaft mit rein. Aber wenn ich jetzt eine Immobilie richtig, habe und mein richtig, Partner oder richtig, Partnerin hat Firmenanteile, richtig. dann geht das alles mit rein. Ja okay. Richtig. Ja, genau. Super.
1: Vielleicht auch nochmal da, äh, weil es äh, haben wir es, weil sie es gerade anbietet, Stichwort äh, Verbindlichkeiten. Ja äh, ist auch so ein Rechtsurteil, dass immer ein Ehepartner möglicherweise oder für die Verbindlichkeiten des anderen haftet, das ist in keiner Variante der Fall. Ja, also, das ist, weiß nicht, warum das so kommt. Also,
0: um es auf Deutsch zu sagen, wenn mein Partner Schulden hat, dann bin ich nicht verpflichtet, für die Schulden aufzukommen. Richtig,
1: richtig. Gut. Was aber ein spannender Aspekt ist, ähm, sind Verfügungsbeschränkungen, die insbesondere bei der Zugewinngemeinschaft eine Rolle spielen. Ähm, wenn nämlich ähm, während der Ehe ein, gerade auch wie so Unternehmen, ja, wir haben einen Einzelunternehmer, meinetwegen, äh, erfolgreicher äh, Notbetreiber ja, im Lightning-Netzwerk. <lacht> Und. Ähm, auf einmal will er seinen Not, in Anführungszeichen, verkaufen ja oder sein Geschäft verkaufen und das ist sein einziges Asset, was er so hat, sonst hat er nichts weiter und das ist möglicherweise auch als eine Basis der Versorgung der Ehe anzusehen, ja, dann ist der andere Ehepartner, muss halt seine Zustimmung geben zum Verkauf dessen, ja, also beim Notbetrieb geht vielleicht, passt vielleicht nicht so ganz, aber klassisch, wer halt so Einzelunternehmer ist der hat dann auf einmal ein Thema. Und wenn die Ehefrau oder der Ehemann dann sagt, nö, ich stimme dir nicht zu, kann er nicht veräußern. Es gibt also Verfügungsbeschränkungen. Und die sind auch relevant in anderen Güterbereichen. Das heißt, wenn ich das auch, wenn ich das den, den modifiziere, meinen Zugewinn, so wie in der Antwort, führt das nicht dazu, dass sich die Verfügungsbeschränkung ändert. Also das heißt, das ist dann zu kurz gesprungen, möglicherweise. Das heißt, dann muss man wirklich über eine ganzheitliche Betrachtung machen. Also, ich würde jetzt nicht zum Notar gehen und wegen ähm, drei Bitcoin die rausnehmen. Ja? Also, muss A, ah, kann, kann jeder selber entscheiden. Ja? Dann würde ich mir eher überlegen, okay, lass uns von Anfang an Gütertrennung machen. Muss ich halt vorher überlegen. Aber wenn, muss es eine wirklich eine, eine klare Indikation geben und einen ganzheitlichen Ansatz, was will ich denn eigentlich? Geht es mir um die Frage der Bewertung? Geht es mir um die Versorgung? Ich kann ja auch meinen Ehepartner anders versorgen danach oder ihm etwas anderes äh, im Falle der Scheidung anbieten ja? oder irgendwie eine andere Regelung treffen. Da gibt es eben verschiedene Elemente, wie ich diese, ähm, diese, äh, diese, diese modifizierte äh, Zugewinngemeinschaft steuern kann. Ja? Zum Beispiel zeitlich befristet, ja, ich kann auch eine pauschale Abgeltung vereinbaren. Das ist wie so eine Art Scheidungs, Scheidungsfolgenvereinbarung. Ja. Mhm. Das Einzige, was halt die bewirkt, ist, dass bei der Bewertung des Zugewinns halt die Elemente, die, die rausgenommen wurden, nicht äh, mit einbezogen werden, ganz einfach. Sprich, wenn ich sage, alle Bitcoins, die mhm. ich während der Ehe mir zulege, sollen außen vor bleiben bei der Bewertung des Zugewinns, da sind die halt außen vor. Aber der Rest ist ja nach wie vor drin. Mhm. Ja, und ähm, ähm, möglicherweise führt es dann noch dazu, dass der Rest so viel dann zu Gewinn abwirft, dass ich meine Bitcoins doch in Fiat umtauschen muss. Mhm. Ja? Also das schützt nicht davor, dass ich meine Bitcoins behalte. Kommt halt auf die Gesamtsituation an. Mhm.
0: Ich, also ich, ich versuche gerade darüber nachzudenken, was es mir für einen Vorteil bringt, wenn ich eben in dieser ähm, modifizierten Zugewinngemeinschaft sage, ich möchte da die Bitcoins raushalten. Da ähm, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren drüber. Ist wahrscheinlich auch gar keine rechtliche Frage, sondern eher eine Frage, ne, wie geht man da mit seinem Partner um? Und, und, richtig, richtig. Was Das klingt
1: fast so, äh, als ob jemand da möglicherweise ein, ein jemanden hat, der, der ein Bitcoin nicht mag. Praktisch dort schon ein Bitcoin-Verbot existiert. <lacht> ja, Und wie kann ich das denn verheimlichen? Ne? Aber da spätestens beim Ehevertrag kommt's ja auf den Tisch. Ne? Und dann, aha, na, da müsste man das dann ja so machen, sollte ich mal Bitcoins haben, was ich ja nie habe, dann sollen sie keine Rolle mehr spielen. Okay. Ja, also <lacht> vielleicht weht da der, der Winter. Aber ähm, vielleicht als, als äh, Schlussaussage, ähm, solche äh, Güterstandsregelungen oder so, so Regelungen des Zugewinns können, sind durchaus sinnvoll. Ja? Mit Blick auf die Bewertung, ähm, auch mit Blick auf die verschiedenen ähm, Lebensgestaltung, beruflichen Stationen, es kommt halt wirklich darauf an, wie, wie die Ehe ist, äh, ausgestaltet ist, wie die Ehepartner, mhm. sind die gleichberechtigt, ist einer, ja, ähm, der klassische Fall, den wir auch im Studium immer so hatten, ne, das ist halt das geprägt, dass ein eine Ehepartner halt, blieb zu Hause und unterstützte finanziell jahrelang den anderen, meinetwegen mhm. mit, äh, dass er sein Studium durchziehen konnte, dass der seinen Beruf aufbauen konnte, dass der äh, als Freelancer erstmal drei Jahre für nichts tätig war und dann macht er irgendwie einmal das coole Geschäft ja, und dann ähm, will die Person nichts mit abgeben oder davon abgeben. Dann ist so ein moralisches Element, was mitschwingt. Ja, will ich das oder will ich das nicht? Ja, ähm, und das versucht eigentlich dieses, diese Regelung, die ich durchaus sinnvoll achte, auszugleichen. Wir sagten, hey, alles, was ihr auf, auf gemeinschaftlich aufgebaut habt und durch unterschiedliche Beiträge und Unterstützungsleistungen, das gehört euch beiden. Ja, und das habt ihr beide zusammen erschaffen. Das ist so die Idee dahinter. Und ja. dann ist es doch das Fährste, in der Mitte das durchzuhauen und sagen: Okay, der kriegt die Hälfte davon ab. Ohne zu werten, ne, du hast ja eigentlich bloß Staub gesorgt die ganze Zeit. <lacht> ja. Und der andere, ich habe hier die, 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 was weiß ich, die für, für berufliche Meisterleistung erbracht. Ja. Das soll eben nicht bewertet werden. Das ist ja. eben neutral. Jede Tätigkeit ist, ist genauso gleichwertig. Das ist die Idee dahinter.
2: Aber was man auf jeden Fall empfehlen kann, ist ja dann, bevor man sich entschließt zu heiraten, dass das, egal welches Modell man dann nachher wählt, dass man sich einfach mal äh, einen Überblick verschafft, was für Bestände hat man überhaupt, dass man vielleicht dann einfach diesen Zeitpunkt vor der Eheschließung einfach dokumentiert, dass man es einfach dann selbst, wenn man dann ja die zugewinngemeinschaft Gemeinschaft im klassischen Sinne dann halt wählt oder das einfach so macht, dann weiß man ja trotzdem, zu diesem Zeitpunkt hatte ich die und die Bitcoin-Bestände oder Immobilien oder was auch immer. Und das ist ja dann trotzdem außen vor in dem Sinne dann erstmal. Genau,
1: also man sollte sich, wenn man äh, beabsichtigt zu heiraten, da vorher klar drüber sprechen, ja. Ja, auch wenn es unangenehm ist. Ähm, man kann auch diese Modifikation während der laufenden Ehe machen. Ja, das ist also vom BGH, ist, aber das ist etwas, was nicht äh, im Gesetz so abgebildet ist sondern das ist halt rechtsprechungsmäßig entwickelt worden vom Bundesgerichtshof, der sagte, nee, man kann das auch modifizieren, weil es eben bloß eine Bewertungsfrage ist hinterher, ich sage einfach, nee, lass deine Bitcoins weg, das restliche Vermögen soll alleine maßgeblich sein, das kann man auch danach machen, aber es gehören halt immer zwei dazu, eher ist halt ein Vertrag erstmal rechtlich gesehen und da muss ich das halt klar besprechen und ich muss mir, ich muss es irgendwie, ich, also mein, nach meinem Dafürhalten brauche ich einen, einen Grund dafür, ja, also ein es muss sinnvoll sein. Ja, wie gesagt, es mhm. kostet ja auch Geld. Also wenn ich sehr hohe Bitcoin-Bestände habe oder sonstige Vermögensbestände, also dann freut sich der Notar natürlich. Also das ist ein Dreiseiter, das ist jetzt nichts großartig Weltbewegendes, aber der Vermögen, das Vermögen bestimmt halt den Urkundswert. Das ist auch nicht ohne. Na? Und mhm. ähm, die andere Seite ist dann, verheimlichen geht im Grunde nicht, wenn der e Partner fragt, wie sieht es aus mit Bitcoin, muss ich eine Antwort geben. Na? Und dann, ich meine, wer also ich persönlich kann ja nie, nicht lügen. ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber ähm, auf jede Frage, <lacht> ja. ja, die Lügen haben kurze Beine. Ja. Äh, muss halt jeder selber wissen. Ja? Okay, wie gesagt, aber das ist dann,
0: also das ist für mich aber doch jetzt noch ein wichtiges Takeaway. Ne? Also dass ähm, man in einem in einer Ehe muss man seine Vermögensverhältnisse wahrheitsgemäß offenlegen. So
1: ist es einfach. Angeben, also man muss sich nicht, äh, man muss es nicht, nachprüfbar darlegen, also indem ich jetzt meine Kontoauszüge rauspacke und vorrechne, mhm. aber ich muss es plausibel darstellen und sagen, ja, ich verdiene, ich verdiene das und das, ich habe das und das auf dem Konto, ich habe mhm. dies und jenes, da bin ich verpflichtet dazu. Ja, das kann genau, aber, wie gesagt, bei der Durchsetzung ist es so ein Thema, aber spätestens im Fall der Scheidung mhm. kann dann sogar Sachverständiger kommen und bei mhm. mir alles auseinandernehmen, sage ich mal. Oder Gerichtsvollzieher im Zweifel mich zwingen, die staatliche Versicherung abzugeben und offenzulegen, wie viel, welche Lebensversicherung habe ich, welche Bitcoin, welche Wallets, ja, wo liegt bei mhm. mir was rum, wo ist mein mein Boot, mein Haus, mein Pferd? Ja, das muss ich dann <lacht> dann eben auch strafbewährt äh, ja. angeben. Alright. Ich glaube, dann ich hoffe, können wir mal. Das
0: passt. Also genau, das war jetzt sehr ausführlich, auf jeden Fall. Aber <lacht> ja. ich glaube, das war interessant, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ähm, äh, ich glaube, Bitcoiner sind ja überwiegend jung, wenn ich mich so umschaue. <lacht> Vielleicht ist da noch der eine oder andere, der absolut, noch absolut. vor der Ehe e steht. <lacht> Alright. Lass uns doch mal zur zweiten Frage kommen. Ähm, die fand ich nämlich auch sehr spannend. Ähm, die kommt von Be Real. Wenn mir die Hutschnur platzt und ich etwas extrem Toxisches über an zum Beispiel die EZB-Twitter. Richtig, glaube ich, will er sagen. Kann diese Institution mich verklagen? Oder ist das Meinungsfreiheit? Gibt es eine Verjährungsfrist?
1: Die Antwort hierauf lautet ja. <lacht> Nein, also das ist eine, also wirklich Hut ab vor den Fragen auch nochmal. Das ist eine sehr gute Frage. Die, die könnte man im Grunde als Zwischenprüfung im Jurastudium stellen, weil sie Punkte anspricht im Kontext, des Strafrechts und des Zielrechts komme ich gleich dazu, die nicht ohne sind. Ja, also wirklich äh, da Respekt für diese Frage, die ist klingt zwar im, im ersten Moment äh, witzig, vielleicht in Augen zu ja. gemeint, aber fangen wir da einfach mal vorne an. Also das Erste, ähm, was man sagen muss, wir haben zwei verschiedene Betrachtungsweisen, die in der Frage drinstecken. Ja, ich weiß nicht, ob es äh, so bewusst so, formuliert ist, aber sei es drum, ja, wir haben einmal den Aspekt Strafrecht drin und einmal das Zivilrecht. Ja? Also man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Rechtsgebiete in Deutschland, groß und Ganzen zwei Komplexe, das, einmal, das ist das sogenannte Zivilrecht oder Privatrecht, das regelt die rechtlichen ähm, Verhältnisse zwischen den ja, privaten Personen, deswegen privat zwischen den natürlichen Personen und juristischen Personen, also unternehmerische Ebene, zwischen uns dreien. Und daneben gibt es das öffentliche Recht, das ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben so ein Über-Unterordnungsverhältnis gibt. Das ist also da, über da, wo der Staat eine Rolle spielt. Ja, wenn ich einen Bescheid kriege, dann ist das öffentliches Recht oder wenn ich eine Baugenehmigung beantrage, ist das öffentliches Recht, ja. Und so weiter und so fort. Oder eben, wenn ich strafrechtlich irgendwo in Erscheinung getreten bin und dann kommt der Staatsanwalt und dann möglicherweise das Strafgericht, das ist auch öffentliches Recht im weitesten Sinn, aber halt dort Bereich Strafrecht. Und das sind also zwei verschiedene Themenbereiche, die jetzt diese Frage adressieren. Und fangen wir mal ähm, mit dem Strafrecht an. Und ähm, ja, ist hier ganz klar erst einmal äh, adressiert der Tatbestand der, der Beleidigung, 185 StGB. Und da kann ich ja mal vorlesen, ja, muss man ja nicht auswendig können, als Jurist steht ja immer alles im Gesetz. Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe. Und wenn die Beleidigung öffentlich, ja, öffentlich, ist gleich Twitter, in einer Versammlung durch Verbreiten des eines Inhalts und so weiter, oder mittels einer Tätigkeit begangen wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, wir haben ja schon mal zwei Aspekte. Also eine Beleidigung im Normalfall, also wenn ich hier zum Beispiel zu dir sagen würde, oder soll ich beiden, ihr seid zwei Idioten, ja, dann ist das erstmal, wäre das äh, nur die eine Variante bis zu einem Jahr, aber ich mache es ja nun öffentlich im Rahmen des Podcastes, dann möglicherweise bin ich schon mit zwei Jahren dabei. Und gerade diese Strafandrohung ist nämlich ein Element, was bei der Verjährung wiederum eine Rolle spielt. Und wenn wir da mal äh, schauen, dann ist da die Verjährungsfrist äh, 78 SDGB, ähm, jedenfalls Mehr als ein Jahr fünf Jahre und alle anderen drei Jahre. Ja, also das richtet sich sozusagen die Verjährung von strafbaren Handlungen immer nach der Strafandrohung und hier wäre das insofern eine Verjährungsfrist. Kommt drauf an, in welchem Umfang das macht jetzt hier auf Twitter. Ja, Twitter wäre möglicherweise öffentlich, dann kann das durchaus bis zu... Freiheitsstrafe mit zwei Jahren geahnt werden, mit der Folge, dass es dann dementsprechend noch eine Weile dauert, bis die Sache verjährt. Das äh, äh, einmal ganz so rein jetzt um die, die Frist gleich mal. Äh, ja, so also wenn ich verstanden
0: habe, also das, wenn, ich, wenn ich öffentlich jemanden beleidige, droht mir eine Strafe von bis zu zwei Jahren? Das heißt, welche
1: Verjährungsfrist gilt dann? Ähm, dann beträgt die Verjährungsfrist, ähm, also ich kann mal fünf Jahre bei Taten, die im höchsten Maß mit Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr bis zu Fünf Jahren angedroht sind, drei Jahre okay. bei allen übrigen Taten.
2: Ja? Ah, okay. Ja. Also
1: ähm, Freiheitsstrafen mit mehr als einem Jahr und das wäre dann hier Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, also mhm. mehr als einem Jahr. Und als ansonsten wären es drei Jahre. Ja.
0: Okay, okay, gut.
1: Gut. Ähm, das erstmal ähm, zur, zur, zur Frist. Und nun zum Thema Beleidigung. Ja? Also extrem toxisch, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mir darunter vorstellen sollte. Ja, extrem <lacht> toxisches. was könnte das sein, weil ähm, blicken wir mal, was, liegt, was ist denn eigentlich eine Beleidigung, wann liegt eine vor, auch da haben sich Juristen äh, da die Köpfe brechen wie kann man denn Beleidigung definieren, ja, und ganz kurz, ja, es ist eine Äußerung einer Missachtung oder Nichtachtung ähm, äh, einer Person, könnte man zum Ausdruck bringen, das kann verschiedene Bereiche betreffen, ja, also, indem ich äh, bestimmte negative Qualitäten ähm, jemanden ähm, zuspreche oder positive Qualitäten abspreche, äh, jemanden als minderwertig äh, deklariere oder Unzulänglichkeiten einer Person hervorhebe. Ja, das sind zum Beispiel, so wird Beleidigung def definiert. Kann man sich auch schwerlich wahrscheinlich erstmal was vorstellen, braucht man ein entsprechendes Beispiel dazu. Ähm, zum Beispiel, wenn ein ähm, unsittliches Verhalten vorgeworfen wird, wenn ich zum Beispiel sagen würde, jetzt Wei seid Lumpen oder Diebe. Ja, ähm, somit mhm. eure moralische Integrität angegriffen wird, wäre das beispielsweise eine Beleidigung. Oder aber ähm, sonstige äh, Vorwurf bestimmter menschlicher Unzulänglichkeiten. Ja? Klassische Fall der Idiot ja, in der Form, <lacht> wenn ja. ich da sage, du ja, oder du, du Depp, ja Das sind also etwas, auch das ist eine Beleidigung, wenn ich also bestimmte menschliche Unzulänglichkeiten hervorhebe. Oder aber, und das ist ganz spannend, Zugeben, habe ich auch noch mal nachgeschaut, extra, weil äh, jeden Tag habe ich auch nicht mit Beleidigungen zu tun, auch wenn man bei Twitter unterwegs ist, <lacht> <lacht> im Bitcoin-Kontext, ähm, dass man den sozialen ähm, ähm, Geltungswert eines Opfers äh, adressiert und ihn bestimmte Fähigkeiten, die dem Beruf betreffen, abspricht, ja, also zum Beispiel einen Arzt als Kurpfuscher bezeichnet. Mm, okay, ja. ja. Und ähm, das ist vielleicht etwas, was so in die Richtung toxisch mit EZB gehen könnte, dass ich also dort jemanden, ähm, der, kommen gleich zur eigentlichen Grundproblematik, äh, müsste man sich überlegen, welchen Aspekt man sozusagen anspricht, damit die Beleidigung vollendet ist, ja, also ich will jetzt hier keine, keine Anleitung zu Straftaten geben, aber wenn, gibt es halt diese drei Bereiche, die die Juristen adressieren, das heißt unsittliches Verhalten, ähm, menschliche Unzulänglichkeiten oder ich eben die, den Geltungswert äh, beruflicher Natur beispielsweise oder sonstige soziale Aufgaben, wenn jemand die wahrnimmt, äh, wenn ich die irgendwie diskreditiere. Das sind also so diese drei, drei Ebenen. Problem dabei, und das ist die spannende Frage ähm, und deswegen sogar klausurwürdig, kann man denn die EZB beleidigen? Und
2: genau. ähm, das ist
1: ein, ein Punkt, den kann man gar nicht so, so einfach beantworten, weil im Grunde betrifft die Beleidigung den Menschen. Ja, weil mhm. nur der Mensch hat eine Ehre, eine Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsrecht. Und die EZB als solche ist ja eine Institution, eine juristische Person, erstmal ein rechtliches Konstrukt nur. Eine Organisation, die hat ja erstmal überhaupt also hat keine Ehre als solches. Ja, ist ja im Grunde nichts. Existiert ja nicht. Das ist zwar ein Gebäude, was aber das EZB, wir tun ja nur so, als ob das irgendeine eigenständige Organisation mhm. wäre, wie mit jeder GmbH und Aktiengesellschaft und sonst etwas. Aber es ist nichts. Ja. Ähm, das heißt, ähm, Frage, ob man die dann entsprechend beleidigen kann. Und ähm, der Jurist spricht dann vom sogenannten Tatobjekt, ja, kann also sozusagen eine Institution ein Tatobjekt sein. Und das ergibt sich jedenfalls aus dem 185 erstmal so nicht. Ja, weil da steht ja mhm. nur drin, ja, ihr habt, jetzt könnt ihr vielleicht äh, die Hörer einfach googeln. 185 SDGB eingeben bei gesetze-im-internet.de. Ähm, da steht nur Beleidigung wird bestraft. Ja, Aber wer beleidigt wird, wird erstmal nicht großartig geäußert. Also ein klassisches Problem, der Juristen hat, jemand hat es halt vergessen mit drauf oder mit reinzunehmen. Hast du nicht
0: gesagt, das ist Missachtung einer Person? Also das
1: sind praktisch die die Ausform, die sich im, im Zuge dessen, ja, also der, die, die im Rahmen von, von Rechtsprechung, von bestimmten okay. Doktorarbeiten ja. und sonstigen Fachaufsätzen, die sich dann halt so rausgebildet haben im Laufe der Zeit. Ja, also der 185 ist ja nicht erst äh, gestern in Kraft getreten, schon so eine Weile. Das mhm. nennt man so beispielsweise Kasuistik, also der Lump und der, der Kurpfuscher oder der Pfuscher. Das sind also einzelne Urteile, die dazu schon ergangen sind und die dann so, ja, ich meine, in Deutschland haben wir keine Präzedenzfälle, zwar, aber ähm, mhm. die halt einfach so festgehalten werden, der Jurist spricht von Kasuistik, um halt diesen Begriff der Beleidigung irgendwie zu definieren. Ja, ähm, haben sich also Rechtsgelehrte oder eben Juristen äh, oder im Gerichte Gedanken gemacht und da hat, sie, haben sich diese drei Ebenen rauskristallisiert. Aber gute Frage. Ja, also, das ist, hm. äh, ich bin da mittlerweile betriebsblind, gehe davon aus, dass ihr alle da sofort wisst, <lacht> woher ich diese Infos habe oder wo der Jurist insofern arbeitet. Ja. Genau, also er hat sich so rausgeprägt im Laufe der Zeit. Ähm, und genauso die Frage, wer das Tatobjekt sein kann. Also kann ich die EZB als solches ähm, äh, überhaupt beleidigen? Und da muss man sagen, ja, aus der Einregelung ist das nicht ersichtlich, aber es gibt noch eine äh, weitere Regelung weiter hinten. Also wenn man ein Gesetz weiter blättern würde, 194 ähm, StGB, der den sogenannten Strafantrag regelt, da muss man nämlich auch dazu wissen, da klingt ja auch so bei der Frage an oder ähm, kann die Institution mich verklagen? Beleidigung ist ein sogenanntes Antragsdelikt. Das heißt, Beleidigung wird nur dann strafrechtlich verfolgt, wenn der Beleidigte einen entsprechenden Strafantrag stellt. Ja, das ist, macht man bei der Polizei. Ich möchte, dass sie das verfolgt werden, weil ähm, die Staatsanwaltschaft ansonsten nur Verbrechen und, und Straftaten verfolgt oder Straftaten allgemein verfolgt, wenn ein öffentliches Interesse besteht. Ja, und das besteht bei manchen bei einem Mord natürlich ein öffentliches Interesse, weil wir möchten nicht unter Mördern oder dass irgendwelche Mörder rumlaufen, deswegen verfolgen wir die. Aber wenn mein Nachbar jetzt von seiner Ehefrau beleidigt wird oder umgedreht oder wer auch immer, mhm. dann interessiert mich das jetzt relativ wenig. Ja? Mhm. Und deswegen ähm, wird allgemein so ein öffentliches Interesse an so einer Strafverfolgung nicht gesehen. Aber die soll natürlich straflich, strafrechtlich verfolgt werden können. Und deswegen muss ich einen Antrag stellen. Das ist immer so. Auch so eine schöne Falle in, in manchen äh, Strafrechtsklausuren dann im Studium, ne, wenn dann immer ein im Sachverhalt nichts drinsteht von dem Strafantrag und man prüft das dann so munter weiter und der Korrektor schreibt dann drunter, ja, Sie haben gar nicht gesehen, dass der Strafantrag nicht gestellt wurde, durchgefallen ja, oder umgedreht. Ne? Es wird kein, bewusst kein Strafantrag gestellt. Ne? Das wird manchmal mhm. in so Fernsehserien oder so kriminal, ja, ich, ich ziehe die Anzeige zurück, gibt es manchmal so. ne? Das ja. geht im deutschen Recht. Sie können, ihr könnt keine Anzeige zurückziehen. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt den Antrag auf Strafverfolgung zurücknehmen. Das geht. Ja, <lacht> ja Beispielsweise okay. bei einer Beleidigung. Aber ansonsten, ja. wenn öffentliches Interesse besteht, dann geht das. Man muss aber auch wiederum dazu sagen, dass dieses öffentliche Interesse auch bejaht werden kann in besonderen krassen ähm, Momenten von der Staatsanwaltschaft. Bei solchen Antragsdelikten, aber halt bloß ein L, ja, am Rande erwähnt. Und jetzt mal zur Institution EZB. Und das ist eine spannende Frage, also Entschied, Entscheidung dazu gibt es noch nicht. Jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden. Ähm, diesen Strafantrag, wer darf den stellen? Natürlich der Beleidigte. Und da sagt jetzt das Gesetz, naja, richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung vornimmt, dann ist der Antrag, also den Strafantrag vom Behördenleiter zu stellen. Und dann sagt jetzt der geneigte Jurist, aha, dann ist eben der Gesetzgeber scheinbar davon ausgegangen, dass es doch eine Beleidigung geben kann gegenüber einer Institution. Ja. Beispielsweise mhm. sagt der 194 auch weiter hinten, richtet sich die Tat gegen ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes oder einer anderen politischen Körperschaft, also Körperschaft, ja, beispielsweise eine Partei, im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes, so wird sie eben äh, aufgrund nur mit Ermächtigung dieser Körperschaft äh, verfolgt. Also auch wieder antragsbezogen, wenn diese, was weiß ich, wenn jetzt eben ein Gesetzgebungsorgan, ja, also sprich ein Parlament, dementsprechend die, die, den entsprechenden Antrag stellt, ja, und daraus schlussfolgert man, wenn der Gesetzgeber das eben so reinschreibt, dass man auch eine Behörde, eine Institution ähm, beleidigen mhm. kann in der Form. Mhm. Ja, also das ist also insofern schon mal ein Twist. Und gar nicht so ohne, kommt man im ersten Moment gar nicht drauf. Darum finde ich die Frage äh, sehr, sehr gut. Ja, also Quintessenz ist, ähm, ja es kann Personengemeinschaften, ähm, Verbände und politische Körperschaften sind sozusagen beleidigungsfähig. Und da auch Behörden und äh, sonstige Stellen, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, ähm, darunter fallen, also zumindest ausweislich der vorgenannten Regelung, ähm, würde die, zumindest die deutsche Zentralbank, auf jeden Fall darunter fallen, also die deutsche Bundesbank. Ob jetzt auch eine europäische, ja, weil es ja immer darauf, auch wieder das ist ja das, das Staatsgebiet entscheidend, ähm, ähm, aber die, gut, die sitzt ja in Frankfurt, ja. Mhm. Ähm, könnte man da wieder, also auch wieder so ein Punkt, ist aber auch eine europäische Institution, aber wird man höchstwahrscheinlich auch darunter subsumieren können, sodass ich erstmal zu dem Zwischenergebnis käme, die EZB ist erstmal grundsätzlich äh, beleidigbar. Also man kann die EZB erstmal strafrechtlich beleidigen, also in einer strafrechtlich relevanten Art und Weise grundsätzlich beleidigen. Das können wir vielleicht erstmal als Ergebnis festhalten. Großartig. Ja, <lacht> ja. ähm. Und dann ist natürlich die 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 Frage, ähm, äh, was ist eine Beleidigung dann, ja, und ähm, dann kommen wir zu dem zu dem großen Problem, ja, wann liegt denn überhaupt so eine eher verletzender Charakter vor, und das zielt so auf dieses äh, Element, ja, ist das denn noch Meinungsfreiheit, ja, wann, wann fängt die Beleidigung an, und was ist noch Meinungsfreiheit,
2: mhm.
1: und, ähm, das ist auch nicht so ohne. Also das ist insbesondere, bekommt man vielleicht auch tagtäglich mit. Ähm, gerade Twitter ist ja auch gerade bekannt dafür, dass es da auch mal hin und wieder ähm, hart zur Sache geht. Wo verläuft da die Grenze? Ja, also da kann man auf jeden Fall nicht mit Schwarz-Weiß kommen. Das sind Graubereiche, die immer eine, eine sogenannte Einzelfallbetrachtung erforderlich machen. Man kann das also gar nicht sagen so also genau, wann liegt denn nun eine, eine mein wann ist, was ist noch Meinungsfreiheit und wann liegt eine Beleidigung vor. Es gibt aber solche ähm, Orientierungslinien, oder, oder, an die man sich danach richten kann und die im Rahmen der Abwägung dann äh, so eine Rolle spielen. Und klassisch läuft das unter dem Begriff der sogenannten Schmähkritik. Ähm, gibt es auch bekannten äh, Fernsehkollegen, der da sehr in die Pesulie mal geraten ist mit dem Kontext. Und ähm, also, so eine Diffamierung ähm, ist nicht automatisch eine Beleidigung. Ähm, es sei denn, ja, ähm, die, die Äußerung äh, entbehrt jegler, jeglicher sachlicher Grundlage. Ja, und es geht einzig da, um, darein, äh, oder darum, äh, einzig allein darum, dass ich eine bestimmte Person diskreditiere in diesen drei Varianten oben, dass ich hier bestimmte Dinge abspreche, dass ich ihr also ihre Ehre bewusst verletzen will. Ja, Im Umkehrschluss heißt das, wenn es aber einen sachlichen Grund gibt, im, im Rahmen, äh, im Rahmen einer äh, Kritik, ja, dann kann die auch beleidigenden Charakter durchaus haben. Ja, wenn ich beispielsweise sage, jetzt die EZB-Mitarbeiter, die EZB, die haben offensichtlich alle, äh, ja, Toxic Like, alle im Mathe eine 6 gehabt. Jetzt mit Blick mhm. auf die, die Inflation-Thematik. Ja, dann kann das, wenn ich sage, die sind alle, die können alle nicht rechnen, dann kann das erstmal ähm, ohne Anlass, kann das durchaus als Beleidigung gewertet sein, also nicht jetzt rechnen, das ist viel zu Das ist völlig untoxisch, glaube ich, weil ihr ein <lacht> besseres Beispiel habt jetzt, ja. Ähm, dann wäre das sozusagen ähm, äh, eine Beleidigung, nehmen wir an, das wäre jetzt eher verletzend, ja. wenn ich aber das im Zusammenhang einer äh, bestimmten Pressemitteilung, ja, wir erhöhen den Leitzins, wir machen nichts, wir finden das alles super, also in einem Kontext einordnen kann, dann wiederum ist das eine ähm, keine Beleidigung, weil dann die Kritik einen sachlichen Grund hat, und ähm, hat jetzt nochmal erstmal gar nicht so mit Meinungsfreiheit zu tun, das ist erstmal nur diese, diese Abschichtung. Mhm. Wo er dann aber letztlich ähm, eben eine Meinung zu einer bestimmten ähm, ähm, Handlungsweise, zu einer bestimmten Vorgehensweise oder zu einer fachlichen Aussage eben ein anderes Schwergewicht bekommt. Ja, also da kippt sozusagen die Waage, ich fummel jetzt gerade auch mit den Händen, äh, Hörer mhm. sehen das ja leider nicht, ja dann kippt er die Waage zur anderen Seite. Also das ist erstmal so ein, ein, vielleicht für den Moment festzuhalten. Das heißt, geht es nur um die konkrete Beleidigung. Ja, wir könnten, hätten jetzt vorher natürlich auch ein paar, ein paar Tweets mal als Beispiel heranziehen können und die bewerten von dem <lacht> einen oder anderen Protagonisten aus dem Bitcoin-Space. Ja, dann ist es eine Beleidigung, aber wenn es im Kontext geschieht, dann sind wir schon auf, einer anderen, auf einem anderen Bereich ja. oder in einem Bereich, wo man dann nicht unter Weiteres von der Beleidigung sprechen kann.
0: Es ist halt wirklich sehr neblig, wenn ich, wenn ich ehrlich sein soll. Ne? Also, du hast es ja gesagt, es ist nicht schwarz-weiß, es ist ein sehr, sehr großer, ähm, schwer auseinanderzunehmender genau. Graubereich. Ähm, ne? Also, wir hatten diese Diskussion jetzt erst neulich äh, bei uns hier ähm, im, im Notsignal in der Crew: ähm, wie toxisch darf man denn sein? Denn da hatte sich ein ähm, sogenannter selbsterklärter Technikphilosoph äh, mit bestimmten Aussagen zu. Bitcoin hervorgetan, wo ich sagen würde, die sind einfach grundsätzlich falsch gewesen. Sie sind einfach, ne, also falsche Metriken äh, verwendet, ähm, falsche Annahmen äh, unterstellt. Ich habe dann gesagt, so, da kann ich doch ruhig sagen, dass er dumm ist. Jetzt würde ich, würd ich jetzt nach, nach dem, ja, was ich von dir ja. jetzt gehört habe, würde ich jetzt sagen, okay, auf, den, auf die Sache bezogen, auf seine Äußerung bezogen, habe ich gesagt, okay, da, da scheint er nicht ganz richtig zu liegen, der Kollege, und habe es äh, ne, so also jetzt wie, also ihn missachtet und gesagt, ich habe ihn für dumm erklärt. Aber das wäre schon mega toxisch. Ja. So. Toxisch,
1: <lacht> aber es aber, 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 aber wäre jetzt aber keine genau das wär, strafbedingte Beleidigung. Nee, notwendigerweise, aber, ne? Richtig, genau. das wäre das wär keine Schmähkritik, das wäre sozusagen korrekt. So ah ja, okay. Ja? Und wenn du ja. sagst, und wer, der, der hat offensichtlich keine Ahnung von Elektrotechnik, dieser Volldepp. Ja? Mhm. Dann wäre das insofern keine Schmähkritik, ähm, weil die eine sachliche Rechtfertigung hat. Wenn du ihm nachweisen kannst, okay, ähm, wer diese Aussage trifft, hat irgendein okay. bestimmtes Thema überhaupt nicht verstanden. Und ich überzeichne das. Kommt noch ein zweiter jetzt Aspekt noch dazu, der auch noch eine Rolle spielt in dieser Abwägung. Aber das ist vielleicht erstmal das erste, ich habe auch so ein bisschen wieder Kasuistik mit. Ja, die ist jetzt nicht so toxisch. Zum Beispiel wenn, hat ein Rechtsanwalt mal in einer mündlichen Verhandlung vom Amtsgericht gesagt, er kommt sich vor wie ein Musikantenstadel. Daraufhin hat der, der, der Richter ihn praktisch angezeigt, in den Antrag gestellt. Ne? Das ist beleidigend. Mhm. Und da hat das Gericht, was dann darüber zu befinden, hat gesagt, nee. Also das ist, wenn, wenn scheinbar die Gerichtsverhandlung irgendwie so komisch lief, dann ist jetzt Musikantenstadel in dem Zusammenhang nicht als Beleidigung anzusehen. Ja, okay. <lacht> Oder, ähm, ja, äh, auch wenn ich... Ich weiß nicht, ob ich das die Polizisten jetzt beispielsweise, das ist Kasuistik, das ist so entschieden, ja, äh, als Flitzpiepen bezeichne in einer bestimmten, während einer bestimmten polizeilichen Handlung, ja, auch das kann ähm, ähm, nicht ohne weiteres als Beleidigung anzusehen sein. Ja, wenn ich die Polizisten sage, grundsätzlich ja, äh, sind die so, sind die Flitzpiepen alle dann ist es wieder eine Beleidigung, aber in dem Kontext bezogen, muss ich halt wieder genauer abwägen, dann ist es doch eine Meinungsäußerung bezogen auf die jeweilige Maßnahme, die durch den Polizeibeamten bekommt, weil er möglicherweise das Polizeigesetz nicht richtig anwendet, ja oder sein, die Verhältnismäßigkeit überschreitet, oder was auch immer macht, Irgendein, Also einen Fehler begeht, der offensichtlich nicht äh, rechtmäßig, also der zu einer, äh, nicht zu einer Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maßnahme führt, ja? dann ist es wieder eine, eine Berechtigung. Ja? Und dazu kommt jetzt noch, bleiben wir mal im Thema Internet, ähm, da ist noch eine zusätzliche, kommt noch ein zusätzlicher Aspekt mit hinzu. Und da war ich sehr überrascht. Also, ich habe, wie gesagt, äh, bevor wir ähm, also mich vorbereitet habe, so ein bisschen geblättert in, in, in den bestimmten äh, Kommentaren, was gibt es so Neues, also online auch geschaut. Und da habe ich ähm, äh, etwas gewundert, das würde ich auch mal vorlesen direkt, wie jetzt momentan zumindest so die, die herrschende Meinung bei den Juristen ist, wenn es insbesondere. In Äußerungen im Internet geht. Und das ist ja auch so ein tagaktuelles oder so brandaktuelles Thema, Sprichwort Hate Speech. Und ähm, da äh, habe ich die Aussage gefunden, ja, bei Äußerungen im Internet ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, weil das Web, und ähm, das fand ich sehr spannend jetzt, das Web kein Ort des Höflichkeitsaustausches ist. Ja? Und diese Eigenart sowie die besondere Internetsprache zu berücksichtigen sind. <lacht> Diese ist plakativ, provokativ und gerade in den sogenannten Bewertungsportalen in Anführungszeichen meist aufs Extrem gerichtet. Das ist nicht absichtlich mit Twitter gerät, aber aufs Extrem gerichtet. Ja? Von daher kommt die Frage der Ehrverletzung mehr auf die, denn den, je den, auf die Substanz der Äußerung an. Ja? Und gerade bei mehrdeutigen Äußerungen sind alle denkbaren Varianten zu berücksichtigen. Und es muss man also immer überlegen. Ja? Also erst, erst ähm, wenn, wenn überhaupt nur eine, ein, eine einzige Auslegung übrig bleibt und die ist halt sozusagen ja, verletzend, dann ist es eine Beleidigung, ja. Und ähm, sozusagen, wenn ich jemanden als Handlampe bezeichne, ja, dann kann ja eine Handlampe vieles sein, ja? aber es kann eine Beleidigung vielleicht sein, aber vielleicht hm. meinte ich auch jemanden einfach bloß, ja, der ist halt so cool wie so eine Taschenlampe, die in der Hand passt, ja, oder <lacht> was auch immer, ja? Ja, ja. Also, ähm, das ist also nochmal eine andere Ebene, sozusagen. Ja. Ja, die, die eine Rolle spielt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das heißt, generell ist ja so, wer bei Twitter, um, sage ich mal, sich so ein bisschen positioniert, der muss auch damit rechnen, dass da ein harter Gegenwind kommt. Ja, und scheinbar wird das auch so in der Jurisprudenz, also wie die Rechtsgelehrten und, und anderen Rechtspraktiker das sehen, als ein Element gesehen, das da eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich die EZB praktisch bei Twitter beleidige, ist es was, ich äh, mich beleidige, ähm, ähm, doch, beleidige, ist es was anderes, ist ein anderer Wertungsmaßstab anzulegen, als wenn ich das auf der auf, auf Straße tue ja, oder mich vor der EZB stelle und dort irgendwie welche Schilder äh, hochhalte ja, oder irgendetwas rufe, weil das ein anderer äh, öffentlicher Raum ist, sozusagen, ja, und äh, ihr seht, deswegen ist die, finde ich, die Frage so, so faszinierend, welche Aspekte das betrifft, ja. also wir sind ja noch nicht fertig, gibt es ja noch mehr. Aber seid ihr erst erstmal so zufrieden ne? also mit, mit dem Thema Beleidigung? Vielleicht die, die wichtigste, ist, also was ich so wichtig fand, ist, ist die Abwägung. Also der Sachzusammenhang ist wichtig. Mm. Das heißt, wenn ja. ihr beleidigt, achtet auf den Sachzusammenhang. <lacht> <lacht> so also,
0: äh, ihr habt Markus gerade gehört, äh, hier war die Anleitung, um straffrei toxisch zu sein. Ja. Ähm, das war ein, äh, ein Takeaway. Das andere war, äh, ich glaube, solange wir uns also weiterhin auf Twitter und unseren so sonstigen sozialen Medien toxisch verhalten, dann ist es als etabliert sich das als normale Verhaltensweise und dann kann da auch keiner was gegen sagen. Mhm. Richtig, also es gibt
1: sozusagen keine äh, besondere, also kein, kein. man könnte das Böse von Twitter, da äh, gibt es keinen Anstand. Ja. <lacht> und, so, und wenn wir weiterhin unanständig
0: bleiben, dann kann auch noch niemand von uns fordern, dass wir uns anständig verhalten sollen auf Richtig, Twitter. Richtig, anders ich als in, in einer Ehe.
1: Ja. <lacht> <lacht> da ist ein anderes Anstandsniveau. Und, aber das fand ich spannend, aber das ist jetzt eine Einzelauffassung, äh, die, die ich da jetzt mal rausgegriffen habe, ich habe das jetzt nicht verifiziert, ob, ob das jetzt jeder Richter, jeder Amtsrichter in Deutschland so sieht oder jede Richterin, weiß ich ja. jetzt nicht, aber ähm, ich würde es, wenn es mal drauf ankommt, mit vorbringen und sagen, hier, es gibt eine Auffassung, die sagt, dass also Twitter ist hier nichts mit Höflichkeit, Twitter ist praktisch Hardcore, ja. Ja, mhm. da muss man einfach mit ja. klarkommen. Und wer sich da auf diese Ebene begibt und mimimi äh, Mi, Mi macht ja. zum Schluss, ja, der braucht sich dann nicht wundern. So Sehr gut. Genau. Dann lass uns doch mal zur dritten Frage kommen. Ja, nein, kommen. nein Thorsten, ich bin noch nicht fertig. Ich was ich auch wirklich <lacht> <lacht> vergessen habe, oder jetzt noch nochmal gelesen, was ich sehr cool fand, wie komme ich aus der Strafbarkeit der Beleidigung raus, ja, wenn der andere mich auch beleidigt. Das will ich vielleicht nochmal ergänzen. <lacht> <lacht> ja. So, ja. Ähm, oder wenn ja. ihr so nett sein wollt und ja, das könnte man vielleicht auch mal in einem Tweet einbauen. Ja, wenn, ihr den anderen, wenn ihr der Auffassung seid, der andere hat euch beleidigt ja oder hat äh, beleidigt irgendjemanden in eurer Ehre verletzt und ihr wollt ihm aus der Strafbarkeit verhelfen, beleidigt ihn einfach zurück. Ja? <lacht> Weil im 199 StGB steht, ähm, wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, so kann der Richter beide Beleidiger oder einen derselben für straffrei erklären. Ja? Also wenn ihr sagt, äh, du Idiot, selber. ne ist, ist schon äh, erstmal eine Möglichkeit der Straffreierklärung für beide Beleidiger möglich. Ja, das vielleicht nur so als kleines Giveaway. Als kleinen, ähm, und so kann man vielleicht auch mal beim Twitter sagen, wenn einer einen dummen Kommentar schreibt: einfach, ja, hey, komm, ich bin mal so frei. ne, Ich, ich <lacht> besorge dir mal eine Straffreiheit, indem ich aussage, du Vollidiot. Ja, und ähm, der letzte Aspekt ähm, noch, ähm, kann die Institution mich verklagen? Ja, da könnte möglicherweise ein, der eine oder andere Jurist sagen, ja, verklagen, das macht er hier Strafrecht, das ist ja dann der, 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 die, die Staatsanwaltschaft, die erhebt ja Anklage. Ja, aber, so, aber die Frage ist insofern gut, weil nämlich durchaus hier eine verklagen, eine, ein Verklagen in Betracht kommt, weil man bei bestimmten Beleidigungen nämlich einen Anspruch auf Schmerzensgeld hat. Und diesen durchzusetzen mache ich nämlich nicht vor den Strafgerichten, sondern auch vor den Zivilgerichten, wo ich dann eine Klage erheben muss. ja, Und das eben führt zu einem Verklagen. Also ist die insofern die Formulierung, weiß nicht, ob das der Kollege so gemeint hat, aber insofern korrekt. Also es kann durchaus sein, wenn es eine ganz schwere Ehrverletzung ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht besteht und das wiederum einer Öffentlichkeit, ähm, ähm, diese Beleidigung stattgefunden hat. Also ja, wenn ich jetzt praktisch jemanden im Keller bei meinem Nachbar äh, dem als, als Vollpfosten bezeichne, dann gibt es da kein Schmerzensgeld. Wenn ich aber jemanden im Rahmen einer wiederum bei Twitter beleidige, und sage, du Vollpfosten, ja, dann kann das durchaus, also nicht bei Vollpfosten, das reicht wahrscheinlich nicht aus, aber zu einem Schmerzensgeldanspruch führen. Und das hat sich deshalb entwickelt, weil hm. bei den bestimmten Boulevardblättern bestimmte Falschinformationen oder diskreditierende Bilder oder unglückliche, unvorteilhafte Fotografien aufgetaucht sind, die auch, zu einer Be auch eine Beleidigung darstellen können. Und auch um diese, das zu sanktionieren, ja, ähm, kam man letztlich dazu, dann ähm, da einen Schmerzensgeldanspruch zuzusprechen, obwohl das Gesetz selber die, die Ehre als solche nicht als äh, Schadenersatz ähm, oder ein Gut ansieht, was mit Schadenersatz bei Verletzung kompensiert werden kann. Das ist also wirklich eine Ausnahme. Ja? Aber gerade Öffentlichkeit bei Twitter wird eine Rolle spielen und es kommt auf die Schwere, die Toxizität, Toxizität ja? wenn die einen gewissen Grad erreicht hat, dann kann das auch so durchaus sein, dass da Schmerzensgeldanspruch geltend gemacht werden kann, wobei man dann wiederum sagen müsste, einen Schmerzensgeldanspruch hätte, wenn die EZB nicht, sondern allenfalls vielleicht Frau Lagarde ja, oder ein Mitarbeiter der EZB ja, oder ein anderer, den ich konkret beleidige. Das heißt, da müsste ich dann schon eine Person individuell ansprechen und sagen, hier, diese Person ist ja, geht ja gar nicht ja, und das öffentlich kann durchaus dazu führen, dass es einen Anspruch gibt auf Schmerzensgeld. Ja, also um wieder die Frage, um das rund zu machen jetzt, EZB selber nicht verklagen, die müsste aber den Antrag stellen, ja, bei der Beleidigung der EZB, aber wenn es um Schmerzensgeldgeber aufgrund einer Beleidigung, dann bräuchte man eine natürliche Person, die eben in ihrer Ehre verletzt ist und das könnte dann vielleicht ein Mitarbeiter der EZB sein oder die Leitungsebene. So, und ich glaube, jetzt haben wir alles, was die Frage betrifft, ja, und denkt man vielleicht gar nicht, wenn man diese, mit, vielleicht quasi auch mit Augenzwinkern gemeint, äh, ähm, aber echt gute Frage nochmal an den Kollegen. Und ja. Super. Dann dritte Frage, Thorsten.
2: Ja, perfekt. Dann äh, erstmal danke für diese sehr, sehr ausführliche Antwort auf die auf die zweite Frage. Müssen wir mal überlegen. Wir quatschen jetzt schon eine Stunde wir haben gerade mal zwei Fragen beantwortet. Also, da müssen wir ja noch fünf Folgen jetzt mindestens dann in Zukunft machen, wenn es bei der, <lacht> der Länge weitergeht. <lacht> ja, ja. Ja, aber bei, das hatte ich mir gerade eben gedacht, die Beleidigungsberatung Büsch ist da immer sehr ausführlich. <lacht> genau, dann kommen wir jetzt mal zu einem Thema, was ein bisschen komplett anders angesetzt ist, aber auch, ja, letztes Jahr eigentlich so den ersten Präzedenzfall, auch wenn wir, wie ja eben gelernt haben, keine Präzedenzfälle in Deutschland, in dem Sinne zumindest nicht rechtlich gibt, da ging das war vom Running Bitcoin, auch der äh, Twitter-Handle Running Bitcoin 1. Ähm, warum wird Bitcoin nicht als Währung eingestuft, nachdem Länder zum Beispiel wie El Salvador dieses als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben? Genau,
1: auch eine sehr gute und vor allem berechtigte Frage. Ja. Ich habe zugegebenermaßen erstmal die, die Frage so irgendwie anders verstanden, so überhaupt. Ja, Ich dachte erst, sie zielt darauf ab warum könnte man nicht Deutschland auch das äh, praktisch den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, habe mich da so vorbereitet, aber habe ich es nochmal genau gelesen, Ah, zieht ja auch was ganz anderes ab, aber widmen ähm, wir uns mal der Antwort und ähm, die Warum-Frage ist natürlich gut, ja warum weiß ich natürlich nicht, aber warum das nicht gemacht wird. Die Frage ist, ob das welche rechtlichen Auswirkungen diese Anerkennung von, ähm, vom Staat El Salvador, des Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel, welche Auswirkungen das hat. Und die sind durchaus interessant. Wiederum muss man jetzt unterscheiden, die zwei Sichtweisen oder zwei Rechtsbereiche. Wir hatten jetzt hier gerade ja Strafrecht und Zivilrecht. Ja, ähm, hier ist genauso zu unterscheiden. Einmal die zivilrechtliche Einordnung, welche Auswirkungen hat das auf das Zivilrecht und da insbesondere auch den Bereich, obwohl das nicht reines Zivilrecht ist, dieses Kapitalmarktrecht und also auch diese ganze Regulatorik in dem Zusammenhang und das Steuerrecht. Das sind zwei Bereiche, die unterschiedliche, muss man wirklich wissen, in Deutschland ähm, Grundsätze haben, die unterschiedliche Funktionsweisen haben, ähm, die sich insbesondere dadurch unterscheiden, dass im Steuerrecht eine sogenannte wirtschaftliche Betrachtungsweise stattfindet, und das ist auch so ein ganz großes Problem bei der steuerrechtlichen Einordnung von Bitcoin. Jetzt was Wem gehören denn nun die Bitcoin? Ja, Der sie auf der Wallet hat, der die Schlüssel hat oder wem auch immer. Und deswegen hatte ich ja gesagt, lass uns das ausklammern, mal eine extra Folge dazu machen, weil das ganz spezifische und ganz, gar nicht so ohne Fragen sind und die alle noch irgendwie unklar sind. Und diese wirtschaftliche Betrachtungsweise gibt es im Zivilrecht nicht. Da geht es wirklich darum, wer hat eine Verfügungsgewalt und ja, und das ist halt so maßgeblich. Und die äh, Thematik als Salvador hat und für beide Bereiche Auswirkungen. Mit Blick auf das Zivilrecht ähm, ist ähm, insbesondere da eine ganz, ganz spannende Sache jetzt, ähm, die etwas versteckt und, und ein, wer es sich mal anschauen wollte, in einer monströsen Vorschrift ähm, ähm, geregelt ist, und zwar im sogenannten KWG, es ist das sogenannte Kreditwesengesetz, das nämlich ähm, erst gerade vor kurzem, nenne ich es jetzt mal, vor ein, zwei Jahren, den Begriff der sogenannten Kryptowerte eingeführt hat, dort im, im Absatz 11, Nummer 11. Also, wie gesagt, wenn ihr euch die Regelung einfach mal spaßenshalber anschauen, der hat, glaube ich, 34 Absätze, das ist eine Höllennorm. Also, ähm, ich habe selten halt so eine, eine Regelung gesehen, die nur, also praktisch ein Paragraph, der aus äh, über 30 Absätzen besteht, mit allen noch Unterregularien und auch noch Nummern und äh, kleinen Buchstaben. Also, völlig unübersichtlich. Und da findet sich aber jedenfalls eine Definition des Kryptowertes und ähm, die lese ich jetzt einfach mal vor und dann werden vielleicht die geneigten Hörer und ihr auch schon merken, wo da der Hase im Pfeffer liegt. Ja, also ein Kryptowert wird definiert von dieser Regelung als eine digitale Darstellung eines Wertes, der von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt aber von natürlichen juristischen Personen aufgrund einer Vereinbarung und tatsächlichen Übung als Tausch oder Zahlungsmittel akzeptiert oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischen Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden kann. Das ist eine Höllendefinition von Kryptowert. Ja? Aber es gibt eben einen Punkt an der Stelle, wo auch jetzt der, die, nicht nur ich, sondern andere Juristen auch sagen, ja, das hat schon irgendwie möglicherweise Auswirkungen auf die Definition jetzt, weil nämlich dort eben die Rede davon ist, nicht den, äh, nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt. Ja, und da muss man natürlich fragen, was ist denn ein gesetzlicher Status einer Währung oder Geld? Und das sind natürlich dann gesetzliche Zahlungsmittel. Und das ist in Deutschland, beziehungsweise in der EU natürlich der Euro. Aber eben, ähm, und das fällt vielleicht auch sofort auf, in dieser Definition ist ja nicht von innerhalb der EU oder innerhalb von Deutschland die Rede, sondern ganz abstrakt erst einmal ja, den gesetzlichen Status einer Währung. Und damit müsst, könnte man erstmal rein, wenn man jetzt nur den Wortlaut sich anschaut, also Juristen, wie gehen wir jetzt überhaupt mit solchen sogenannten Auslegungsbedürftigen Regelungen um? Wir haben dann, müssen die Begriffe müssen ja irgendwie interpretieren, das vielleicht mal so als, als Randnotiz oder Randbemerkung. Und da haben wir bestimmte Instrumente, die sind genormt im juristischen Bereich. Also wir versuchen erstmal mit grammatikalisch den Wortlaut zu erfassen, grammatikalische Auslegung. Dann systematisch, das heißt, wo befindet sich diese Norm, gibt es da noch eine Regelung davor, gibt es da eine Regelung danach, gibt es einen Gesamtzusammenhang, also systematisch gehen wir ran, dann gibt es das sogenannte Telos, also Thelo, teleologische Auslegung, Sinn und Zweck der Vorschrift und äh, last but not least die historische Auslegung, also wie ist diese Regelung entstanden, ja, also ich habe mir jetzt erstmal, wenn man nur den Wortlaut betrachtet und nicht die anderen drei auch noch mit, die müssten auch mit hinzunehmen, habe ich jetzt in Vorbereitung nicht gemacht, weil das geht nicht von heute auf morgen. Ähm, mhm dann müsste man erstmal ganz klar sagen, dass aufgrund der Anerkennung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador jetzt zumindest Bitcoin nicht mehr als Kryptowert im Sinne des KWG, des Paragraphen 1 Absatz 11 Nummer 11 äh, einzuordnen wäre, weil er ja anerkannt wird. Und zwischenzeitlich gibt es ja weitere Länder, die ihn als gesetzliches, also ich kenne den genauen Status nicht, aber ähm, die auch äh, entweder noch überlegen oder auch schon anerkannt haben. Äh, hat jetzt
0: ja, also es gibt, ich glaube, die Zentralafrikanische Republik ja, hat genau. sich da ähm,
1: zu geäußert, aber ich bin mir nicht
0: sicher, ob da der Gesetzgebungsprozess schon abgeschlossen ist. Also, ich weiß, es gibt die Willensbekundung zumindest, dass man Bitcoin und Kryptowährungen irgendwie als offizielles Zahlungsmittel anerkennen möchte. Aus anderen Ländern ähm, gibt es nur Gerüchte. Also, da gibt es doch nichts, wo man wirklich sagen könnte, dass es wirklich als gesetzliches Zahlungsmittel, so wie in El Salvador, per Gesetz anerkannt und auch durchgesetzt. Ähm, genau, also, ich glaube, da sind. El Salvador und vielleicht noch die Zentralafrikanische Republik zu nennen. Ja,
1: also aber zumindest, und das ist, würde sie jetzt aufhängen, gesetzlichen Status einer Währung hat es noch nicht. Ähm, aber hm. letztlich ähm, El Salvador würde ausreichen. Ja, also das wäre erstmal so die, die Einordnung. Ähm, hm. Warum wird, wenn man die, die Frage, warum wird es nicht, ähm, ähm, warum nicht als Währung eingestuft? Ja, warum? Im Grunde müsste man sagen, ja, durch diese Regelung wird es zwar nicht als Währung eingestuft, aber Bitcoin verliert durch die Anerkennung durch von El Salvador den Status als Kryptowert im Sinne des KWG. Mit der Folge, dass er dann aus diesem Kreditwesengesetz ähm, rausfällt. Ja, Das ist aber spannend. Genau, jetzt, das ist das oder? mal raus. Also welche rechtlichen Folgen ähm, das hat, das ist äh, drum. Wie gesagt, die, die Fragen, das sind richtig gute Fragen, die ähm, da kann man, kann man sich Wochen mit, 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 mit den äh, verschiedenen Sachen beschäftigen welche Folgen das hat. Ja, freilich muss, ist die, hm. habe ich ja schon angemerkt, ja, so Einschränkungen, ne, Disclaimer. Da ähm, äh, muss ich auch noch mal die Gesetzesbegründung anschauen, wie die das gemeint haben, ob das passt. Aber ich stehe zumindest nicht alleine da. Es gibt auch eine andere Auffassungen oder Juristen, die zumindest das so erstmal ähnlich sehen, dass er zumindest dann aus, dem, aus diesem Zivilrechtsbereich, aus der Regulatorik, was das KWG betrifft, rausfällt. Ähm, ja, Aber die Rechtsfolgen dann, okay, müsste man erstmal schauen. Ähm, welche, mhm. welche äh, Auswirkungen das hat jetzt. Ne? Und, und sicherlich, so wie der Kryptowert, und das ist auch wieder so ein Thema, nennt sich ähm, ähm, Einheit der Rechtsordnung, ähm, wenn jetzt der Gesetzgeber Kryptowert einmal so definiert, ist auch die Frage, gilt er dann auch für andere Gesetze, die ebenfalls auf Kryptowerte abstellen oder die eine Relevanz haben. Ähm, muss man sich halt auch mal anstellen aus, an, genau anschauen, ob es andere Definitionen noch gibt von Kryptowert. Ähm, Werte, weil es natürlich nicht sein kann, dass es fünf oder sechs verschiedene Definitionen von Kryptowerten jetzt gibt in einer Rechtsordnung und dann da gilt es, da gilt es nicht und da ist wieder die Definition und die und die, sondern es muss halt einheitlich sein ja? und ähm, das ist schon so ein, so ein Thema und ähm, komme ich vielleicht gleich noch im zweiten Aspekt darauf, das ist auch schon letztlich ein Thema, was bei der Regierung ähm, ähm, bekannt ist, ja, El Salvador und dieses Problem mit dem mit der mit der Anerk und der Auswirkungen auf Kryptowerte. Aber komme ich vielleicht noch ähm, dazu, wenn wir uns jetzt im Steuerrecht nochmal mal uns anschauen, ähm, weil da ähm, ist es insofern durch diese Anerkennung jedenfalls erstmal so, dass es als Fremdwährung anerkannt werden müsste Bitcoin, na? also wie eine Fremdwährung behandelt, was aber ähm, jetzt erst einmal steuerrechtlich nicht weiter eine Auswirkung hätte, weil nach wie vor der ähm, im einkommenssteuerrechtlichen Kontext, dass dieselbe Kategorie wäre wie, wie jetzt Dollar. Ja, also
0: genau, also das ist ja das, glaube ich, so wie es gerade behandelt wird. Ne? Es wird behandelt steuerrechtlich ähm, wie eine Fremdwährung. Das heißt, äh, ich habe diese, ne, was bekannt ist, diese Jahresfrist, die wir in Deutschland haben. Wenn du es ein Jahr hältst, ist es danach, ist die Veräußerung danach steuerfrei und vorher ist sie halt äh, steuerpflichtig, wenn du diesen... 600 Euro oder 605 Euro oder was auch immer es ist, diese äh, Mindestgrenze
1: äh, überschreitest. Ähm. Richtig. In, insofern ähm, ja. würde das möglicherweise kontraproduktiv sein, weil die steuerliche, rechtliche Diskussion äh, ist immer auch die Frage, wie kann ich den Bitcoin einordnen? Ja, Und da gibt es natürlich mhm. auch die Stimmen, die sagen, na ja, was, was ist denn das? Also Wirtschaftsgut oder ist es eine Währung? Ist es ja nicht, weil es ja nicht gesetzlich anerkannt ist. Das heißt, da ähm, ist sozusagen eine Gegenbewegung festzustellen, das kann durchaus so sein, darum ist die Entscheidung dann recht spannend, ob welche Relevanz El Salvador dann haben wird. Es kann mhm. dazu führen, dass diese Anerkennung durch El Salvador bestimmte steuerrechtliche Einordnung jetzt einfach ähm, praktisch indirekt vornimmt und sozusagen die mhm. ganzen Streite dann vom Tisch mischt und sagt, na, durch, durch die Anerkennung von El Salvador ist ja nur klar, das behandelt ist eine Währung, also ist wie US-Dollar und da sind wir halt drin. Ja, manche wollen halt ja raus aus, diesen, aus dieser Ein-, äh, einkommenssteuerrechtlichen Einordnung. Ja? aber da wäre man ja jetzt einmal ja. Jetzt kon konkret klar drin. Ja? Also, das heißt, was für das KWG wirklich positive Effekte hätte, weil ich aus einer Regulierung rausfalle. Was man ja aber auch wiederum sagen muss, was natürlich ähm, mit einer Gesetzesänderung relativ schnell hm. reparierbar wäre. Ja? Das ist also ja, der Gesetzgeber ja, sitzt ja. nicht da um Gott, oh, das ist na gut, dann ist Bitcoin halt rausgefallen. Ja? also kann ja. ich mir auch nicht vorstellen, ja, aber im Steuerrecht führt es dazu, dass es eher eine Sache vielleicht klarstellt, ja, dann sagt man schon mal so diese gegenläufigen Bewegungen, ich mache gerade so eine Bewegung auch, ähm, dass ein, ein bestimmter Aspekt, eine bestimmte äh, Situation, Konstellation dazu führt, dass in einem gerechtlichen, in zwei verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedliche Reflexe oder führt es zu einer reflexartigen Bewegung, die die, die, mhm. die gegenläufig mhm. sein kann. Ja, ist aber insofern ganz spannend. Und vielleicht in, da, in dem Zusammenhang, mal darauf hinzuweisen, vielleicht können wir es auch verlinken und dann können sich die, die uh, Jungs und Mädels das auch nochmal anschauen, gibt es nämlich eine Anfrage, in dem genau in dem Zusammenhang mit El Salvador und Bitcoin, eine Anfrage, eine sogenannte kleine Anfrage von bestimmten äh, FDP-Abgeordneten, auch von, kennen die meisten schon, von Frank Schäffler. Ähm, mhm. an die äh, Bundesregierung und die ist schon aus dem Jahr 21 und da gibt es die Antwort und das würde ich jetzt einfach auch mal auch mal vorlesen, wenn ich das jetzt... Und da findet sich unter, also auf der Seite 2, unter viertens ähm, folgende Fragestellung der FDP. Welche Änderungen hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung ergeben sich aus Sicht der Bundesregierung für Bitcoin, wenn Bitcoin ab 7. September 2021 die einzige eigene Währung in El Salvador sein wird. Ein bisschen komisch formuliert, finde ich, weil die einzige Währung ist es ja nicht, die eigene. Ja, ist ja neben dem US-Dollar, wird hier auch angegeben, aber ein ähm, mhm. bisschen komisch formuliert, hätte man vielleicht gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt wird oder ausgegeben wird, weil mich warum so ähm, die Fragestellung war. Und ähm, zweite Frage, stellt Bitcoin dann auch keinen sogenannten Kryptowert mehr dar? Ja, Kryptowert im Sinne vom KWG, mhm. Und ähm, wobei wird mir nicht richtig klar, dass das gemeint ist, sondern eher doch die steuerliche Komponente und da ist jedenfalls die Antwort der Bundesregierung, der Entwurf eines BMF-Schreibens, also dies kommt gleich noch dazu, also eines Schreibens des Bundesministeriums für Finanzen zur steuerlichen Behandlung von Bitcoin und Co., ähm, das heißt auch so, Einzelfragen zur ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Werten und von Token stützt seine auf das ertragssteuerrecht bezogene Definition virtueller Währung auf die Formulierung einer EU-Richtlinie. Eine Anpassung an die Begrifflichkeit des von der EU-Kommission vorgelegten Entwurfs über die Verordnung On Markets in Assets MICA, taucht hier auf, wird geprüft. Im Übrigen sind die Erörterungen des Entwurfs des BMF-Schreibens noch nicht abgeschlossen. Also ja, gibt es stellt gar keine Auskunft erstmal dazu. Und jetzt der zweite können wir auch verlinken. Und dann gibt, ist ähm, im Mai ähm, 2020, 2022 dieses besagte Schreiben ähm, vom BMF veröffentlicht worden, also vom Bundesministerium für Finanzen, das jetzt hier eben angesprochen war, wo es eben um diese Einzelfragen zur ertragssteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen und sonstigen Token geht. Und da taucht Bitcoin auf, aber wird komplett dazu überhaupt keine Stellung genommen. Das heißt, dort läuft äh, unter dem Begriff, also das BMF, also das, das Ministerium definiert virtuelle Währung eben wieder in Anlehnung an die Richtlinie und sagt dort eben, ja, also zu den bekanntesten virtuellen Währungen gemäß der vorstehenden Definition gehören beispielsweise Bitcoin, Ether, Litecoin und Ripple. Ja, also diese vier <lacht> und verweist im Zuge dessen dann noch auf Cap, listet weitere Beispiele virtueller Währungen auf. Mit anderen Worten, die Bundesregierung hat 2021 gesagt: Okay, mit Blick auf El Salvador, warten wir mal ab, was das BMF da macht. Wir machen erstmal nichts. Ja, Und das BMF hat nichts gemacht. Mit der Folge, dass wir jetzt hier so eine Art nicht rechtsfreien Raum, also ein bisschen ungeklärte Situation haben. Ja, also, wir haben das KBG-Thema, ist ein Thema mhm. gewesen, was die Bundesregierung. Sozusagen auf dem Schirm haben musste, schon aufgrund dieser Anfrage. Also, die könnte man insofern als wissend bezeichnen oder, wie Jurist sagt, bösgläubig, weil sie nun etwas hätten wissen können. Mhm. Ähm, steuerlich ähm, hätte das ja auch eine Rolle spielen können, hat es aber überhaupt nicht. Na, also, äh, zumindest in dem Anwendungsschreiben muss man vielleicht noch dazu erlegen, was ist das für ein Schreiben? Das BMF gibt hin und wieder mal. Ähm, Anwendungserlasse oder Anwendungshinweise herausgerichtet an die Finanzbehörden, an die Finanzämter, mhm. damit eben bei bestimmten unklaren Rechtsfragen eine einheitliche Gesetzesanwendung stattfindet, dass nicht jedes Finanzamt irgendwie besteuert, wie, wie es gerade will. Kann es zwar machen, aber es soll wie so eine Art Vereinheitlichung, so eine Art Standardisierung stattfinden und das ist eben damit versucht worden oder ist, darauf zieht das Schreiben ab, aber jedenfalls eine, eine Standardisierung im Rahmen der steuerlichen oder ertragssteuerlichen Behandlung von mhm. Bitcoin- und Transaktionen ist eben damit nicht, äh, damit nicht stattgefunden. Insbesondere auch keine besondere Berücksichtigung der Einordnung als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador. Mhm. Also sind wir im Grunde da, wo wir angefangen haben. Ich fand es halt trotzdem bloß interessant, dass es eben schon eine Rolle gespielt hat, schon weit bevor eben diese El Salvador gehandelt hat. Also noch, es als das noch in der Schwebe war, hat die FDP gleich gefahren? Hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf die bestehenden rechtlichen, ja. äh, auf die Regulatorik und auf die, Steuerung ja. und die Thematik?
2: Von, von wann war genau die Anfrage? Also, ist eben also ich habe jetzt bloß gemacht. die
1: Antwort, die, 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 da sind ja die Fragen mit drin. Mhm. Ja, also die die war, ah, müsste ich jetzt lügen, steht jetzt hier nicht da, aber jedenfalls die Antwort ist vom ähm, August 2021. Hm.
0: Also ah Ja, okay. also war die, vor, genau. vor, vor der... Vor dem des äh, Gesetzes in El Salvador.
2: Genau, aber, ab, aber nach Verabschiedung quasi des Gesetzes, wo es ja dann gesagt, ab hier drei das, Monate okay. dann...
0: Okay. Ähm, genau, genau, genau. Also, aber so was ich jetzt meine verstanden zu haben, ne? auf der einen Seite, ähm, also... Ich glaube, steuerrechtlich oder in der, in der, in der Einkommensteuererhebung oder wie auch immer in der Steuererhebung ändert sich ja halt im Grunde nichts, auch wenn jetzt äh, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel auch bei uns jetzt anerkannt wird und gleichgestellt wird einem Schweizer Franken und einem US-Dollar. Ne? Also ich würde trotzdem dann denselben Regel Regularien unterlegen, die auch jetzt schon gelten, nämlich diese Haltefrist von einem Jahr und, und so weiter. Das hat wir eben schon ausgeführt. Das ist das eine, ne? Richtig. Genau. Das Zweite, was ich mich aber frage, ist, wir hatten ja jetzt gesagt, okay, <lacht> Im Kreditwesengesetz ähm, haben wir den äh, Begriff des Kryptowertes definiert, wo drin steht, es ist, also ein Kryptowert ist etwas, was nicht gesetzliches Zahlungsmittel oder Währung in einem Staat ist. Das hat sich ja jetzt geändert. Ne? Bitcoin ist ja jetzt in einem Staat gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt aber jetzt in meinen Augen, oder das ist jetzt die Frage an dich, heißt das denn dann automatisch, wenn es nicht mehr die Definition eines Kryptowertes erfüllt, dass es dann notwendigerweise den Begriff einer Währung erfüllt? Oder gibt es eventuell noch ein drittes, worauf sich dann ein Gesetzgeber beziehen könnte und sagen könnte, ähm, nee, wir haben jetzt vielleicht noch eine Idee, dass äh, Bitcoin, oder diese, ja, Bitcoin jetzt in dem Fall, ist ja eine Sonderstellung, weil es das einzige ähm, ja, im Kryptouniversum äh, anerkannte gesetzliche Zahlungsmittel ist, dass es ein drittes gibt. Dass es weder Währung noch Kryptowert, sondern was anderes ist.
1: Also durch diese Anerkennung ähm, führt es erstmal nicht dazu, dass es irgendetwas anderes jetzt ist, sondern <lacht> im nur was es jedenfalls nach der Definition nicht mehr ist. Okay. Müsste man so sagen. ja. Also ihr seht, ja, die Juristen winden sich da auch. Also, was es jetzt ist, ist erstmal äh, zumindest mit Blick auf diese Definition. Ja, es gibt ja auch noch andere schöne Gesetze, die eben auch ähm, auf Kryptowerte abstellen und auch da, da tauchen nochmal Definitionen auf, müsste sich man das halt nochmal angucken. Das meinte ich vorhin mit unterschiedlichen Begriffen und Einheitlichkeit des Rechts und so weiter. Aber jedenfalls vom reinen Wortlaut fällt es jedenfalls darunter nicht. Ja, und da das KWG zumindest in dem, in der Paragraphen 1 bestimmte, sozusagen den Anwendungsbereich festlegt, dieses Gesetz gilt für die und die Dinge und insbesondere eben auch für Kryptowerte, müsste man jetzt sagen, dass es das halt in der Folge dessen bei Bitcoin zumindest nicht als Kryptowert gilt. Das heißt, ja, da äh, diese Regelungen nicht mehr anwendbar sind, ja, da, so wäre erstmal so die ganz, ähm, Rein auf dem Wortlaut bezogene äh, Auslegung, beziehungsweise dann die Rechtsfolge. Wie kann man denn jetzt eine rechtliche Klärung
0: herbeiführen? Also wer muss da aktiv werden? Wie, also, okay, kann auch ich als Also Bürger wenn man jetzt ein
1: Projekt vorhat, ja, also wenn wir jetzt, also das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt morgen eine, eine Bitcoin-Börse oder irgendwie äh, was, was starten sollten und sagt dem Motto, hier ist alles äh, regulatorisch, äh, spielt keine Rolle mehr nicht. Weil wir haben ja noch Mika, das darf man ja nicht vergessen. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja eine rein deutsche Regularik jetzt äh, oder Regulatorik, betrifft nur den deutschen. Raum und es gibt ja dann sowieso noch, wenn Mika kommt, eine europäische Lösung. Und ähm, da müsste man natürlich auch mal schauen, wie da der Kryptobegriff ähm, jetzt oder Kryptowert definiert ist. Und ähm, wenn man jetzt, sage ich mal, unmittelbar davor steht und das klären lassen will, das machen ja die meisten anderen. Ähm, Crypto Assets Projekte oder wie auch immer Tokenisierungsideen, die die also die die verfolgen und dann äh, an anstatt bringen wollen, dass man sozusagen sich so eine Art Persilschein holt bei der BaFin, das heißt, man schickt in einen Brief, stellt da so ein Projekt vor und sagt, ist das fällt das darunter, ist das Regulation äh, notwendig oder nicht oder ist es erlaubnisfrei und Ba, ba, ba. und dann ordnet die BaFin das ein und dann kriegt man dann einen Zettel und sagt, also wir ordnen das als das und das ein und sehen da keine regulatorische Notwendigkeit, irgendwas zu tun. Oder eben um Gottes Willen, ähm, Prospekt, alles, Pipapo, ähm, Vollbanklizenz notwendig, ja, also das äh, muss man vorher halt abstimmen. Aber das würden die in festigen Zweifel, wenn man nicht damit einverstanden ist, ja müsste dann eine gerichtliche Klärung her. Das heißt, das Gericht müsste... Ähm, sich dieser Regulatorik oder dieser Regelung widmen und dann halt prüfen, fällt Bitcoin darunter oder nicht und dann würde es so verfahren, wie ich vorhin schon gesagt habe, es würde halt diese Regelung auslegen und dann irgendeine Entscheidung treffen, ja. ob das nun darunter fällt oder nicht darunter fällt, weil man auch dazu sagen muss, ähm, dass bestimmte Unklarheiten ähm, im Gesetz nicht unbedingt dazu führen oder nicht so schädlich sind, wenn es um das Zivilrecht geht. Im Strafrecht muss immer alles ganz klar aus dem Gesetz hervorgehen, da gilt ein ganz spezifischer Bestimmtheitsgrundsatz, weil es ist halt, es geht um Strafbarkeit, es geht ja im um Zweifel um Freiheitsstrafe. Da muss das Gesetz klar sein. Also jeder muss die, die Strafbarkeit muss für jeden klar nachvollziehbar sein. Darum darf es da keine Auslegungs- oder keine unbestimmten Rechtsbegriffe geben. Aber Beleidigung, habt ihr gesehen, ja, ist irgendwie schon so. Ist aber so an der Grenze. Ähm, Im Zivilrecht gilt das nicht. Das heißt, ähm, da kann im Zweifel man sogar, überzeichnen so ein bisschen Kontralegem, also gegen den gesetzlichen Wortlaut arbeiten, und Gesetze und Regelungen nicht anwenden, wenn man es begründen kann, oder Anwendungsbereiche ausdehnen oder, oder zurückfahren, je nachdem. Ne? Also nennt sich der The der dann durch Analogien bilden, der Jurist arbeitet mit solchen Sachen oder mit äh, der sogenannten theologischen Reduktion arbeiten. Ein super Begriff. Ja? Also ich reduziere den Anwendungsbereich einer Regelung. Da weiß man nicht, wie man rea reagiert. Aber jedenfalls, die zwei Varianten gäbe es. Entweder eine gerichtliche Prüfung müsste man es darauf ankommen lassen. Ne? Ähm, oder aber man fragt vorher die BaFin. Ähm, aber und, und wenn die sagt, nee, das ist auch dieses Thema. Wenn so ein, so ein Zettel kommt zurück und man sagt, nee, wir sehen das so und man sieht es aber anders und ja, man will sich nicht dran halten, dann muss man es halt trotzdem machen und dann gerichtlich prüfen lassen. Im Zweifel. Aber wie gesagt, es, wir haben auch noch das Mika-Thema. Und ähm, da müsste man das auch nochmal verordnen. Das habe ich jetzt in der Form äh, jetzt nicht. Genau,
0: ich glaube, das wäre ein Thema, das wir dann nochmal ein bisschen aufschieben. Richtig, das genau, müsste bis, dann in, in
1: der Folge zu <lacht> fragen, du und Mika
0: ja. oder Mika und du. <lacht> genau. <lacht> äh, ich, ich würde auch jetzt fast sagen, also, äh, also ich höre dir sehr gerne zu, äh, du scheinst auch wirklich Spaß daran zu haben, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und uns sie auch versuchen klar darzulegen für uns Nicht-Juristen. Ich muss aber sagen, also äh, ich bin an den Grenzen meiner intellektuellen Aufnahmefähigkeit <lacht> angekommen. Das war schon echt
1: viel. Ähm ja, ja, also, gern. Ich bin, glaube ich, mehr, mehr ist jetzt auch nicht. Ich glaube, zu den, ähm, ist vielleicht auch nochmal eine Folge, wenn ich, äh, ja, also Themen gehen einem gut genau. aus. Ja. Zum Frage des normalen Geldrechts hatte ich jetzt auch noch was, ein äh, bisschen was vorbereitet, aber ich glaube das verschieben wir auf. Ja, sehr gerne.
0: Also Markus, äh, du bist ja jetzt schon das dritte Mal dabei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir noch ein viertes oder ein fünftes Mal äh, mit unserem äh, ja, Juristen vom sehr Dienst gern. bei Notsignal äh, sprechen dürfen. Ähm, <lacht> genau. Wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge Fragen, also vor allem auch von den Hörern, ähm, die wir jetzt noch nicht beantwortet haben, aber ähm, das sei jetzt mal versprochen, dass wir uns diesen Fragen auch noch zuwenden. Ähm, Thorsten, hast du noch irgendeine Frage, irgendeinen offenen Punkt? <lacht> ja, auch, auch, das, ist,
1: das ist eine ganz fiese Frage ja, wenn man so kurz auch vor Vorlesungsschluss ist was ja. ich ja lange lang gemacht habe, dann immer so so haben sie dann noch Fragen ja, ja. und dann meldet sich immer keiner, das stellt ich, man nervös ja bewusst so weil jeder will in die Pause, jeder will in die Pause. <lacht> okay, Markus, dann äh, auch an
0: dich, das ja. letzte Wort natürlich soll unserem Gast gehören ähm, möchtest du noch was loswerden?
1: Nein, also danke für die Fragen. Wieder mal hat es gezeigt, dass die die es gibt im Grunde keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ja, Und ähm, über ein Feedback freue ich mich natürlich, wenn die Leute, die die Fragen gestellt haben, mit der Antwort was anfangen konnten. Freue
2: ich mich umso mehr. Ja, gut. super. Aber ja.
1: vielen Dank, dass ihr das durchgestanden habt. Ja, hier, sehr gerne.
2: Den teilweise langen. <lacht> Kein Problem. Ja, Paul, sollen wir die Boosts noch schnell machen oder sollen wir ah, das vertagen?
0: Ja, nee, das können wir gerne noch machen. Das machen wir schnell okay. noch. Ähm... Steht ich unten lese mal den ersten drin. vor, Wir haben 9.853 Satz zur Folge mit Herbert Sauruck bekommen. Da steht jetzt keiner dabei, von wem es war. Äh, li
2: lies mal die Nachricht vor, dann wirst du es sehen. Achso,
0: ah ja, okay. Äh, super Folge mit Sauruck. Weiter so, Heiko. Vielen Dank, Heiko.
2: Sehr gut. Perfekt. Genau, dann auch danke alle von meiner Seite. Dann gab es nochmal 5000 Satz vom Silverdoc zur Folge Toxische Tanten. Die haben wir jetzt heute das ein oder andere Mal jetzt ja schon erwähnt. Äh, danke, Jan Paul. Das ja, war ich vermutlich auch genau auf das Statement, was du gerade eben ange äh angeführt hast, bezogen. Vermutlich. Genau.
0: Äh, ja, ich war etwas toxisch in der, in der Folge. Ähm, dann gab es. Mega toxisch. <lacht> dann gab es nochmal äh, 8400 Satz äh, von unserem geschätzten Hörer Blaubeer, auch zur Folge Toxische Tanzen, äh, mit dem Kommentar Glückwunsch zu 4x21. Ja, das war unsere 84. Folge. Ähm, Genau. Vielen Dank, Blaubeer. Auch Wahnsinn. Wahnsinn, voll, Wahnsinn voll, vollkommen ja, verrückt. Voll,
1: voll Respekt. Ja, ja, <lacht>
0: ja, wir sagen immer, wir müssen mal langsam auf die Bremse treten und dann äh, ist es immer nur der Startschuss für noch mehr Folgen und noch mehr Aufnahmen pro Woche. Also, ähm, mhm. ja. Wir geben unser Bestes. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank erstmal Markus, dass du dabei warst. Thorsten, ähm, focus on the signal, not on the noise. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao. Ciao.